0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show, in der wir Spiele aus der Gruft holen, abstauben, sauber wischen, aufpolieren, drüber quatschen und anschließend weinen, weil wir schon so alt sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer Mitarbeiter, der einzige Grafiktrieb, der Konsole, Sachverständige und Träger des Spiele und Webpreise aus Leipzig. Paul! Hallo
1: Paul! Moin, du alter Knacker!
0: Ja, ja, ich äh, kann <lacht> nichts dafür. Es, es wird auch nicht besser. Wie hat einer früher gesagt, deine Barthaare werden auch nicht dunkler. Wie, so, wie recht hatte er doch, wie recht hatte ja, er. Vor er allen dann. Dingen bei dir, ne? Ja, das ist total schade. Ich habe ja nicht mal Barthaare, das ist ja das Schlimme.
1: Ich deswegen, habe ja nicht mal Barthaare. Ja.
0: Einen Bartwuchs wie ein Vierjähriger und selbst der hat noch schneller einen Vollbart als ich, also...
1: Naja, so krass ja. ist es jetzt nicht, aber...
0: Nein, nee, so, so ein bisschen, wie ein Fünfjähriger. Also ich ja, weiß also, nicht, ich weiß nicht, ob
1: ihr das draußen da hören könnt, aber Roberts Stimme klingt immer so klar und hell. Und meine ist immer so ein bisschen muffled, ja, so ein bisschen äh, gefiltert. Das hängt echt damit zusammen, dass ich einfach ein Bart trage und Robert halt einfach keinen hat. Mehr.
0: Das klingt, als hättest du irgendwie so, so, so einen halben, halben Busch irgendwie vor dem Mund oder sowas, aber das stimmt ja <lacht> ich, auch nicht ich, so richtig. Ich,
1: ich lebe in einem Busch, ich bin ein Busch, ja.
0: Und meine, und meine Stimme klar und hell also jetzt mal ehrlich ich, ich klinge als hätte als bestünde mein Mund nur aus Gaumen ja also boah, oh, 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 nur so.
1: aus Gaumen du bist also eine richtige Gaumenfreude fürs Ohr Ehrlich.
0: Absolut, ja. hey. Solltet, wir wissen noch nicht am Anfang <lacht> übrigens, äh, kleiner Disclaimer, wir hatten mal wieder technische Probleme, das oh wird ja. langsam zum Normal Normalstandard. Solltet ihr, sollte die Antwort von Paul verzögert kommen oder nicht so qualitativ hochwertig klingen, im Gegensatz zu meiner wie jetzt, dann liegt das einfach daran, dass die, dass wir quasi die Zoom-Aufzeichnung nehmen und nicht, was wir normalerweise ja. machen, getrennt aufnehmen und dann hinterher zusammenlegen. Das ist halt dann so können wir halt ja, gar also nichts es, es kann um, sein also ja. wir,
1: wir, wir nehmen gerade die Folge quasi doppelt auf ähm, richtig wenn, genau wenn irgendwie mittendrin Qualitätsabfall ist oder so dann hängt das wirklich damit zusammen wenn dass die andere Sie
0: doppelt wir nehmen sie doppelt auf, das wäre geil. <lacht> wir, nehmen, wir haben sie einmal komplett aufgenommen. Oh, hat nicht geklappt. Okay, machen wir alle. Also das kann do sein.
1: doppelt zeitgleich, ja. Ähm, Robert auf seiner Seite, ich auf meiner Seite, wie immer. Aber sollte es einfach äh, zu irgendwelchen qualitativen Abfällen kommen, dann hat das echt damit zu tun, dass äh, wir zwischendurch oder Robert dann zwischendurch seine Aufnahme reinschneiden musste oder dann einfach generell die genommen hat. Also nur als Vorabwarnung. Nur
0: genau als Vorabwarnung. Ja, was, was, ist was, dein des, was ist dein Getränk des Sonntags heute?
1: Äh, oh, puh, das ist irgendwie so ein äh, Orangen-Ingwer-Mate-Pulver mit äh, einem Spritzer Zitrone und einem ordentlichen Schluck Jameson. Also... Ja, das ist, ist, ein, ist ein Whisky für die, die es nicht wissen. Uh, genau. Day ich, nicke an, ich, nicke aber <lacht> ich, ich trinke
0: anerkennt. Ich, ich trinke anerkennt. <lacht> ich, ich, ich muss
1: dazu aber auch sagen, ähm, mein Getränk ist jetzt schon gar nicht mehr so wirklich warm und fast schon leer, weil ich während der gesamten Zeit des technischen Problems oder während der, des Versuchs, es zu beheben, schon getrunken habe, damit ich es ertragen kann. <lacht> Man ah. muss
0: einfach jeden Cheatcode im Real Life nutzen, wenn oh, ja, es überhaupt das so richtige gibt.
1: Ähm, auch ein kleiner Lifehack für euch: äh, Wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, da gibt es seit einiger Zeit oder seit neuestem eine tolle neue Funktion, dass man diesem Podcast ein Rating verpassen kann von ein bis fünf Sternen. Und natürlich versteht sich von selbst, dass die, die hier zuhören, mindestens fünf Sterne geben. Also <lacht> Wenn ihr uns noch nicht folgt oder überhaupt oder, oder schon folgt, keine Ahnung, lasst doch mal ein Rating da. Ja? Und wie gesagt, unter unbedingt. fünf Sterne geht nichts. Das versteht sich von selbst. Ja. Die, jede andere
0: Funktion ist deaktiviert.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> man kann gar nicht weniger. Nee, man, man, kann nur fünf, man kann
1: nur fünf Sterne oder Gefängnis. Das ist die
0: nordkorea variante genau. Es oh, geht nur fünf Sterne und alles anderes verrat, genau. Ja. Ähm,
1: genau, also wenn es heute vielleicht ein bisschen politischer wird an der einen oder anderen Ecke, nicht wundern, in der Welt hat sich seit dem letzten Podcast auch einiges getan. Äh, ja, für die, die es wissen gut für euch für die die es nicht wissen auch gut für euch äh, genau. genau aber da wollen wir, versuchen, wir nicht weiter drauf eingehen genau. genau richtig wir
0: wir werden den Frosen hier zu Worte kommen lassen richtig. und über unser liebstes Hobby sprechen nämlich steinalte Spiele genau. zu bewundern und zu und zu bewerten genau und äh, wo ich das hier gerade sehe, wir waren ja zuletzt bei den Hessen stehen geblieben. Bei den Also Hessen, ja. bei, der, bei der Überschrift, die Hessen kommen. Ja, aus der aus der Zeitschrift Powerstation in der Ausgabe 1998-06, also die Juni-Ausgabe, gezogen von Kultmax.com. Auch das an dieser Stelle noch einmal ja, wiederholt. Genau. Kultmax.com, wo wir uns immer die Zeitschriften herholen, wo ihr die herholen könnt, ist kostenlos. Ihr braucht euch nirgendwo anmelden. Es ist wirklich frei und gratis, alles wunderbar. Mhm, und ein, ein schönes Projekt von ein paar wenigen Enthusiasten, die tatsächlich einfach nur diese schönen Erinnerungen aufrechterhalten möchten. Ihr könnt euch gerne yeah. beteiligen, wie ihr möchtet. Wenn ihr eigene Zeitschriften vielleicht habt, die ihr hochladen möchtet oder wenn ihr vielleicht spenden möchtet. Je nachdem. Also man freut sich über jede Beteiligung. Nichtsdestoweniger trotz, das ist mein Lieblingswort, nichtsdestoweniger trotz können wir, hat, das, hat die Überschrift Die Hessen kommen, ja. also nichts im Sinne mit dem Spiel selber zu tun, also es ist, handelt sich um ein hessisches Entwicklerstudio und dem Spiel Viper, das ich bis dahin nicht kannte und tatsächlich erstmal Mobi-Gamesen musste ich wollte nicht googeln sagen, deswegen habe ich, ja. ich wollte nicht googeln sagen, also muss ich äh, Moby Games sagen, no. Das, um mir Screenshots davon anzugucken, die es da nicht gab, wenn ich mich richtig entsinne, sondern die, erst Google brachte die Antwort, wie das Ding aussah, und mit, mit Gameplay-Elementen und allem, war mir so nicht bewusst, also man steuert das Spiel aus der Achtung, Achtung, ganz altes Wort, Lara-Perspektive. Oh. Das musste man damals so sagen, ja. Die, das ist die Lara-Perspektive. Das war lange Zeit für, ich gucke von hinten auf den, ja. die ProtagonistInnen drauf. Das war, und anders, man durfte es auch nicht anders nennen. Also Third Person haben die Wissenschaftler gesagt, ja. ja. Also First Person ist so Ego-Shooter. Ja, nee, nee so das, das haben Third dann die,
1: die, die PsychologInnen gesagt, ne? Die PsychologInnen, ja. genau.
0: Die haben dann, die haben gesagt, genau, die Third-Person-Perspektive, ja. ne? Das ich. Man <lacht> kann, die, wobei man mir immer noch sagen wobei man dir dann mal sagen muss, was ist denn dann die Second Person ja, da, das,
1: ich, dazu habe ich tatsächlich mal ein Video gesehen, ne? warum gibt es keine Spiele in der Second-Person-Kamera-Perspektive, sondern nur First- oder Third-Person, ja, und das muss ich mir nochmal angucken, weil das war mega interessant und äh, das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn ich es finde, schicke ich es dir nochmal, das ist wirklich ein interessantes Beispiel, tatsächlich.
0: Also sprich, du hast jetzt gerade nur angeteasert, es ja. gibt sowas, aber ich sage ja. jetzt nicht, was ist, weil ich es auch nicht mehr weiß und so weiter. Ich ja. wollte mich gerade nur mal schnell... Jetzt. Genau. Okay, aber ich kann <lacht> mich auch daran erinnern, das war irgendwann mal so ein Gespräch. Was ist denn, First Person kennt man Third Person, aber was wäre denn die Second Person und wie wäre die implementierbar? Ja, das musst du mir mal tatsächlich mal wieder schicken. Ja. Also, das also wenn, ich das finde, auch wieder wenn ich das finde, dann
1: schicke ich es dir auf jeden Fall.
0: Also es ist nicht diese Jump and Run Ansicht, also diese seitliche. Das war es nicht, nee, sondern nee, das nee. ist irgendwie, das war irgendwie was anderes. Und ähm, auf jeden Fall Viper ist tatsächlich ein Spiel, wo man einen sehr futuristischen Kampfhubschrauber von hinten durch, ja, durch, durch seine durch so eine Welt steuert und äh, dort Gegner totschießt. Äh, tot also Bodenziele angreift, Luftziele angreift und so. Er steuert sich, wenn ich das so richtig gesehen habe, eher so wie ein, wie, ein, wie ein Jet als wie ein Helikopter wirklich tatsächlich. Ein Jet. -Copter. Wobei Helikopter. Ja ja, wobei Helikoptersteuerung immer so eine Sache ist, weil jemand wie ich, der jetzt gerade wieder Apache 95 gespielt hat und ganz alt, 19, <lacht> <lacht> Apache 95 von Digital Integration gespielt hat, der auch lernen musste, dass diverse Spiele den, die Helikoptersteuerung immer anders implementieren, mhm. der muss natürlich dann auch sehen, dass das hier dann eher so die, die Action-Variante dann war. Aber immer noch aus deutschen Landen, was damals nicht so, nicht so üblich war, so sage ich üblicher. mal. Weil die das letzte große international bekannte Produkt zu dem Zeitpunkt war dann wahrscheinlich äh, entweder Siedler ja. und Gianna Sisters.
1: Gianna das Sisters.
0: Markt, für den C64 das dann aber vom Markt genommen wurde, weil Nintendo angeblich gedroht hat, die zu verklagen, falls, es weiter, falls, es, ähm, falls sie es falls es weiterverkaufen. War ja. nicht ziemlich witzig. Playstation 2 Rules, hatten wir das dann beim letzten Mal schon? Ah ja, doch, genau, da sind wir die, die, Spe die äh, Specifications durchgegangen und haben mal geguckt, äh, wie, wie viel davon noch hängen geblieben ist beim, beim eigentlichen Erscheinen ja. und haben dann festgestellt, okay, es ist einiges dabei geblieben, vieles ist sogar besser geworden. und Aber die Schätzungen, die da waren, war schon erstaunlich gut. Also zu dem Zeitpunkt, war auch nicht mhm. schlecht. So, was, äh, dann gucken wir uns kurz hier unten noch rechts unten an, Power Station empfiehlt. Was empfiehlt denn die Power Station? Muss ich mal ein bisschen näher ranziehen.
1: Resident Evil 2 unter anderem und Tomb Raider 2 auch, genau. Final Fantasy da haben 7. also Seite auf das ja, Also auf der rechten Seite nur Top-Spiele. Also okay, bei Tomb Raider kann man nochmal drüber streiten, ob, das der, ob der zweite Teil jetzt wirklich äh, zu den Top-Spielen gehört. Aber ich denke schon. Ähm, der beste der Serie. Ja. Und auf der linken Seite dann halt... Ja, Gags 3D, Bushido Blade und Gran Turismo, der erste Teil. Also ja, gut, Gran Turismo, hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, ein sehr, sehr bekanntes, gutes und auch gut gespieltes Franchise. Oder kann man da Franchise sagen? Naja, auf jeden Fall. Kann man. Solide Spiele. Also das sind ja auch alle Spiele, die äh, über 90% in der Wertung bekommen haben und alle mit hm. dem Power Station Classic Stern ausgezeichnet wurden. Also, Gags
0: 3D hatte ja den, den schlanken, hatte hatte so das Gimmick, dass es alte Filme oder dass es Filme so nach, nachempfunden hat. Also es hieß auch, dass der ja. Untertitel von Gags 3D war glaube ich Enter the Gecko als Anspielung <lacht> auf Bruce Lee's Enter the Dragon und so weiter. Ja? Ja. Und ich erinnere mich noch ganz schön an die Gamester-Ausgabe, wo Gunnar Lott in seinem Meinungskasten Gunnar. das ganz mutig äh, das Wort Schwanzattacke äh, hingeschrieben hat. <lacht>
1: Yeah. Schwanz war damals,
0: fand, fand er damals wohl witzig, weil wir, weil man ein Gecko spielt, ja. Und ha, ha, ha.
1: Ha. Ja, richtig <lacht>
0: und genau auf den nächsten Seiten oder Einleitung die Spiele. Ja. Wer möchte nicht ständig über die neuesten PlayStation-Games informiert sein? PowerStation ist die ideale Infoquelle, wenn ein Blatt in seinem eigenen Blatt schon Werbung für sich selbst macht. Ich hm. weiß nicht, ob das irgendwie schon was heißt oder ob das irgendwo darauf hindeutet, aber ich finde das immer so ein bisschen, wenn man auf jeder Seite quasi so flexen muss, was man so kann und wer man so ist. Also das macht man, wenn man irgendwo das ganz passt, neu äh, ist. Na,
1: das passt zu Bild eigentlich, ne?
0: Schon so ein bisschen, ne? Wo auf jeder Seite betont wird, dass man das ja. selber gemacht hat. Nur also bei
1: uns gibt es Straßenreporter.
0: Ja, so genau. Was, ja. Also Leute, die andere belästigen und äh mit ihren Handys
1: hochqualitative Aufnahmen tätigen. Ja? Und mit genau, damit man der Illusion Mikrofon, erliegt, man wäre dabei gewesen. Ja, und mit einem Mikrofon irgendwelche Müllfahrer interviewen. Ja?
0: Ich finde es aber gut, dass sie bei der Seite die äh, Zwölfjährigen mal an die, an die Tastatur gelassen haben und ah, mal haben ah, schreiben lassen. Ah, ja, also zum ah, Beispiel ah, unser Wertungssystem, ah, wo sie so von 90 bis 100, was bedeutet das, 51 bis ja. 75 und dann 0 bis 35, Bark, wirk, wo ist die Kotztüte, auf gar keinen Fall kaufen. Also herrlichster 1990, Ende 90er Jahre Humor, ähm, na eben nicht herrlich, aber... Hm. Ihr wisst, was ich meine. Ja, nicht, nicht herrlich, sondern herrlich. aufsehenerregend. Herrlich. Herrlich, na klar. So. <lacht> <lacht> Aber uh. diese Spiele sollten vermieden werden, wo es, äh, es sei denn, man ist hardcore aus, -Genau, oder einfach nur Masochist 36 bis 50. Also, wenn ein Spiel die Wertung 50 hat, muss man schon Masochist sein, um es zu mögen. Das ist ein bisschen mm. eine weite Spanne, muss ich mal sagen. Ja. Ja, also, ja. ich erinnere mich an GameStar, die hatten so bei, ich glaube, 60 bis die vor so von 69 nee 59 bis 50 waren so durchschnittliche Spiele, die auch keine Genialitätspreise gewinnen, wo so diverse negative Macken haben. Das waren so 59 bis 50 und 50 bis und nee genau 49 bis bis 40 dann so runter das waren dann so Spiele wo man sagt puh, also wirklich nur für für Fans sage mhm. ich mal ja vielleicht als Teil von der Sammlung noch interessant stand da drin und dann bei 39 bis 30 ging es dann los wo man sagt okay hier kommen wir wirklich in den Bereich, wo man nicht wirklich mehr von der Empfehlung reden kann. Also, naja. das ist dann oh, oh, das das muss man sich nicht antun, auch nicht als Budget Budgettitel oder so.
1: Ist ja auch aufgefallen, die, äh, der Unterschied zwischen dem Powerstation Classic äh, Stern und dem Powerstation Flop Stern, dass dieser Flop Stern so mit Absicht schlecht gezeichnet ist, also eher so wie eine wie eine Skizze. Ja. Da haben sie also, auch dass wieder vor allem, zwei, Ja genau, Sprengen. das ist,
0: ist wirklich, ja genau. Aber Alter. vor allem, ich finde die Spanne, die Spanne bei den Wertungen, also es gibt eine Spanne 90 bis 100, das sind dann die, mhm. ein Spiel mit dieser Wertung und einem Powerstation Award, wird von uns uneingeschränkt empfohlen. Und dann kommt eine Spanne 85 bis 89, 89. das sind vier Punkte. Auch diese Spiele sind empfehlenswert, haben aber schon kleinere Macken. Also entweder ist ein Spiel super duper top oder so, ja. ja, aber hat schon so ein paar Macken.
1: Also die, wow. die, die Formulierung, aber haben schon kleinere Macken. Nicht ja. noch kleinere Macken, sondern schon kleinere Macken. Das liest so, dann sich dann 76 bis negativ.
0: 84, 76 bis 84, eine solide überdurchschnittliche Wertung. 76 ist eine überdurchschnittliche, okay, also, 6, also für mich klingt 52. das ist eine über, oder 59, ist eine überdurchschnittliche Wertung, ne? So, aber 76? Ja. Ich meine, 76 war sogar bei der PC Games oder so, wenn du die gelesen hast, ne? waren zumindest eine äh, ne, ne Wertung, wo du gesagt hast, ja, ja, ist ja okay. also okay. es ist ein gutes Spiel, nicht genial, aber es ist, es ist gut, das kann ich mir ruhigen gewissens zulegen, ne, ist nicht böse. Ne? Und hier so, aber hier liest sich das, als ob das irgendwie so haarscharf am Schlechten vorbeigeschrammt ist. Ne?
1: Naja, du musst ja auch also weiter, das, du musst ja auch weiterlesen.
0: Ja, Fans des Genres dürfen sich noch freuen, alle anderen sollten vielleicht vorher besser Probe spielen. Ja. Und dann das, was ja jetzt noch fehlt, ist 51 bis 75. Ist auch das eine sehr, ein sehr große Spanne.
1: Sprung, 24 Punkte.
0: Alter. Ja, hier wird es langsam kritisch. Spiele mit dieser Wertung sind gerade mal Durchschnitt und haben zum Teil entscheidende Makel.
1: Also ich weißt du, wenn du das so dir anguckst, dann. Dann wirkt das total random, ja. Ohne System, weil du hast Sp ja. Punktsprünge. 0 bis 35 ist der größte Punktesprung, den du hast, also die, die, die niedrigsten Wertungen. ja. Dann kommt eine, eine Wertung mit 14 Punkten-Sprünge, dann äh, 24, ja. Was soll das? Also was? Äh, äh, also das, das erschließt sich niemandem. Selbst der Zwölfjährige, der das getippt hat, müsste doch gemerkt haben, so, hm, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja?
0: Er hätte wahrscheinlich den Zehnjährigen, der sich das ausgedacht hat, fragen sollen, was das soll. Also anders du kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das,
1: den Zehnjährigen, der das Powerstation-Flop-Logo gemalt hat.
0: Ja, richtig, ja. genau. Also der ist seiner siebenjährigen, seinem siebenjährigen Bruder weggenommen hat oder so. Wow. Nein, aber ich meine, jetzt grundsätzlich ist, ist ja so ein Wertungssystem bei Spielen oder bei allen Dingen, die irgendwie vom Geschmack abhängig sind, so zu 80 Prozent. Mhm. Ist es immer so ein bisschen kritischen Wertungssystem zu haben. Das hat man zum Beispiel, ich habe früher ja auch äh, Musikzeitschriften gelesen, die dann auch Wertungen für, für Alben abge, abgegeben haben. Ja, so, Ich glaube, das waren dann ein, eins bis fünf Daumen oder irgendwie sowas. Das ist halt auch immer, immer sehr vorsichtig zu sehen bei sowas. ne, Weil man sich immer sagt, was dem einen fünf Daumen wert ist, ist dem anderen einen Daumen. Wenn es dann jetzt zum Beispiel jetzt mal ganz abseits vom Thema irgendwie ist, so Manowar oder sowas, so ein mhm. Ding. Ne? Da gibt es einfach Leute, die lieben die Band und würden für jedes Album 5 Sterne geben und es gibt Leute, die hassen das und würden gar keinen Stern vergeben ja. für, für jedes Album so ungefähr. Und du kannst dann auch nicht sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, sondern entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Also du kannst Wert, also so, so ein 1- bis er system zu haben, mhm. wo 100 ja dann heißen würde, es, ist ein, es gibt ein perfektes Spiel, was nicht mehr verbessert werden kann, mhm. Ne, und ein Null würde ein, das schlechteste Spiel, das ewig schlechteste bleiben, denn es würde niemals noch unterboten werden können. Also da geht es dann schon los, wo du sagst, so, mh, ob das so richtig ist. Und der, der Boris Schneider-Jone, der jetzt oder Boris Schneider jetzt jetzt also jetzt wieder Boris Schneider, der bei Microsoft dann Umfang gearbeitet hat, bei PC Games. Nee, da waren die bei der PC Games, der war bei der PC Player, genau, da die PC Player mit, mit Heinrich Lenhardt zusammen gegründet. Der hat auch in seinem in seinem GameStars Interview hat er irgendwie gesagt, äh, er fand die, das Wertungssystem immer irgendwie schon albern von von 0 bis 100 und hat gesagt Damals hat er dann gesagt, okay, ich mache mal ein Bewertungssystem. Wir bewerten das Spiel nicht mehr endgültig, sondern lassen die Redakteure, die es gespielt haben, so ein bis fünf Sterne draufgeben und dann die Bewertung begründen, warum sie da so ein bis fünf Sterne draufgeben. Mhm. Weil das ist wesentlich realistischer und wesentlich näher dran an einem Wertungssystem als sonst was. Und ich halte das auch für absolut richtig. Das Problem ist, die Leser hatten sich schon so sehr an das 0 bis 100 System gewöhnt, dass sie es total schlimm fanden und gesagt ja. haben, wir wollen das alte System wieder haben. Also, da spielt dann Praktikabilität gegen Gewohnheit. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Hm. Ja. Denn ansonsten also, fände ich... Ja?
1: Nee, erzähl ruhig weiter
0: denn ansonsten fände ich das gar nicht schlimm, dann soll ich mal sozusagen, ein Spiel wirklich mal zu bewerten, dass man sagt, ich, denn der Leser hat dann den Vorteil, er kann lesen, was dem Redakteur missfallen hat und kann dann für sich selber bewerten, richtig, naja, ja. mich stört das jetzt nicht so, ne, oder der, oder das Gegenteil, ne, der, dem Redakteur sagt, was mir besonders gefallen hat und der Leser dann so, oh, also das möchte ich jetzt nicht drin haben und so weiter. Mhm. Und, das gibt dem Leser sozusagen seine Autorität wieder, sag hier, am Ende musst du entscheiden, ob es dir das wert ist, wir haben alles gespielt, wir, wir sagen dir, das und das kommt vor, du musst ja. damit da und da und damit rechnen. Es gibt Bugs, es gibt äh, technische Mängel, es sieht aus wie 1976 die Grafik und spielt sich wie 1984, hat aber eine Story von 2015 und irgendwie sowas. Und dann kannst du selber entscheiden, okay, ist das was für mich, ist das nichts für mich und kannst es dann dementsprechend kaufen oder nicht. War halt damals wesentlich wichtiger, weil du halt den Nachteil hattest, du konntest es nicht wie heute dir einfach YouTube anschmeißen dir ein Gameplay-Video angucken und dann sagen, ach ja, ist ja lustig oder so. <lacht> Sondern du warst auf Zeitschriften angewiesen oder auf den Hersteller selber, dass er mal eine CD mit einer Demo rausrückt, weil eine 20-Megabyte-Demo aus dem Internet mit einem 56k oder einem 28k-Modem runterladen <lacht> war so eine Sache. Also da hast du dann schon mal die Telefonleitung dann benutzt, zumal du Zumal du ja nicht nur minütliche Gebühren für deine Telefonleitung gezahlt hast, sondern auch noch minütliche Gebühren für deinen Anschluss und für den Anschluss, den du hattest. ja, Plus der Grundgebühr fürs Internet. Also das war eine teure Angelegenheit damals. ja, Und, und so wie heute, das ist quasi alles in einem Paket. Und Flatrate gab es halt so, gab schon, aber noch lange nicht so weit verbreitet und nicht so günstig wie heute.
1: Und was ja auch noch interessant ist, wir haben, wenn du mal die Seite daneben anguckst, äh, ja, Spiele, die die Welt nicht braucht. <lacht> Und dann der Text dazu. Dieses Logo siehst du immer dann, wenn ein Spielevertrieb plötzlich versucht, ein Spiel auf den Markt zu bringen, ohne es uns vorher testen zu lassen. Meistens handelt es What? sich dabei um völlig miese Games, die sich einer Wertung entziehen wollen. Wow. Das ist wow. also das <lacht> ist ziemlich... Ziemlich hoch gegriffen von denen. Also, Hybris. Wow. Hybris. What the also, fuck?
0: Also, rephrasing. Wenn wir ein Spiel nicht bemerkt haben, ist es automatisch scheiße. Ja. Habe ich das gerade richtig ja. verstanden?
1: Richtig. Wow. Das ist ja hardcore. Okay,
0: Meine okay cool. Ah, uh, wow. Okay, das ist, das habe ich nicht gesehen, aber. Alter, leckst mich fett, das ist, das ist Ey, das ganz ist, schön. Das ist also ganz schön
1: also von sich selbst überzeugt, das Magazin. Also, puh.
0: Das ist hart von sich selbst. Also was habe ich ja. ja schon lange nicht mehr gesehen. Also
1: man weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich äh, Ja, also alle, alle, wenn man sich schon die Wertungspunktspannen äh, hier anguckt, dann ist es auch kein Wunder, dass sowas hier drin auftaucht. Also,
0: ja. Also ich meine, die, die Powerstation gab es auch oh. offenbar nur von, von 98 bis 2001 und das war es dann auch. Also es es geht ja noch
1: weiter, direkt rechts daneben, unter, dem Über, unter der Überschrift Reviews. Ja, Hinweis, Doppelpunkt, kaufe dir besser niemals ein Game, ohne vorher unseren dazugehörigen Test gelesen zu haben. Als, oh. wenn, sie, als wenn sie die Instanz sind. Und das müssen sie hier nochmal abdrucken. Wir sind die Instanz für gute Spiele. Unser Geschmack ist quasi das... Ausschlaggebend. Ist ausschlaggebend, ne? Wenn, wenn, du, wenn du dir ein Spiel kaufst und du siehst hier, dass es äh, schlecht gewertet wurde, dann bist du selber schuld. Ja? Alter.
0: Das ist so, das ist richtig übel, weißt du? Also die, die sprechen ihrem Leser, ihren Lesern komplett das, das, äh, die Urteilsfähigkeit ab und sagen im Endeffekt, okay, wir sind die einzige, das einzige Gremium, was gute Spiele bewerten kann. Wow. Preview ein kurzer Einblick in ein Spiel, das entweder zu gewaltig ist, um es zu ignorieren, oder kurzzeitig vor dem Test noch verändert wurde. Okay, und links und was Dauerspaßbox. Ja, ja, diese, das ich clever, auch diese
1: clevere, diese clevere Box zeigt dir. Warum es ist ein
0: Balkendiagramm?
1: Es ist ein fucking Balkendiagramm. Warum sind daneben so japanische Schriftzeichen? Das Weil's verstehe ich cool nicht. Ist. Aha, was, was soll das heißen? Heißt das Dauerspaß auf Japanisch?
0: Jetzt müsste ich jemanden hier haben, der Japanisch kann. Ah, Denn ja, ansonsten ja, habe ich keine Ahnung, wie lange, es, wie
1: lange der Spielspaß unserer Meinung nach andauern könnte. Ja.
0: Das heißt, ihr wisst es noch nicht ja, mal?
1: Die gelben Balken, in Klammern Einzelspieler, werden meistens unter denen der Mehrspielerbalken liegen, da diese Option logischerweise meistens mehr Spaß macht. Aha, Multiplayer macht wow. also meistens mehr Spaß als Singleplayer. Ja. Nee.
0: Andersrum. Der Singleplayer macht meistens mehr Spaß als, als äh, Multiplayer.
1: Nee, guck dir mal die Balken die gelben an.
0: Balken, die gelben Balken, die, die Einzelspielerbalken, werden meistens unter denen der Mehrspielerbalken liegen, da diese Option ja. äh, logischerweise mehr Spaß macht. Das heißt, dass nein, die, die mehr nein, und mehr guck, Gewicht nein, haben. Mit nein, guck dir doch Reiziger. mal die
1: Balken an. Rot ist immer mehr zu sehen. Höher. Und rot ist Multiplayer, das heißt, es bezieht sich auf den Multiplayer. Diese Option bezieht so. sich auf mehr ähm, äh, Mehrspieler.
0: Ich, ich lese da, so, ja, les das es so, dass lässt, der, es lässt, der sich anders,
1: es lässt sich anders lesen, aber wenn du dir die Grafik dazu anguckst, wirst du erkennen, dass sich das auf Multiplayer bezieht. Weil die roten ah. Balken sind ja insgesamt höher. Wenn du das dir anguckst.
0: Ja, 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 aber es ist ja kein Treppchen, sondern es ist der Anteil vom Ganzen sozusagen. Das heißt, der Anteil vom, vom naja, das Singleplayer.
1: das nicht. Das glaube ich nicht, weil das sonst ergibt nicht mehr Sinn. Sinn nee, dann weil ergibt dann, dann ergibt es auch Sinn, Sinn, dass nach. Dann, dann
0: gibt es auch ein paar Sinn, dass der, der Singleplayer-Balken mit den Wochen und Monaten immer kleiner wird, weil je häufiger du das Ding spielst, desto, ähm, desto weniger Spaß macht dann der Singleplayer und der Multiplayer bleibt dann aber gleich.
1: Ja, aber die, das bezieht sich trotzdem auf mehr. Also ich lese das tatsächlich so, dass sich das auf Multiplayer bezieht, weil die immer konstant höher sind als die gelben Balken. Die sind immer so über den dann, gelben.
0: <lacht> so, wir sehen also, wir haben hier nur zwei Leute und die lesen eine und dieselbe Grafik, komplett verschieden. Ich würde mal sagen, Ziel verfehlt.
1: Ja, ist richtig.
0: Also entweder, also natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, äh, Robert ist zu doof, um, eine, um, eine, um ein Weitendiagramm zu lesen. Das ist durchaus möglich. Ja, das sein, hast du dass, jetzt aber gesagt. Und
1: das ist ja, Es kann auch nicht sein, richtig. dass ich
0: einfach ein Honk. Es kann sein, dass ich einfach ein Honk bin. Das ist ja durchaus im, im denkbaren Bereich. Ja, aber ja. oder es kann halt sein, dass die Grafik nicht so richtig, nicht
1: Wirklich, halt doch nicht, nicht, wirklich eindeutig doch nicht so clever, ne, diese Box.
0: Ja, doch nicht so clever, dieser, dieses Balkendiagramm mit dem Dauerspaß. Was ist das eigentlich für ein Symbol da links neben dem? Ja, ach, das ach, mich, ach so, das ist eine, ach, das ist eine Uhr mit, mit, einem, mit dem Gamepad. Das ist, das mit ist, dem, der das ist die, Gamepad. die linke
1: Seite vom Controller von der Playstation. Ja. Genau, mit,
0: einer, mit so einer Uhr dran. Ja, ja, mit so ja. Warum? Eine,
1: ja, naja. Die
0: 90er. Okay, kommen wir auf der nächsten Seite zum, ja, zu das ist tatsächlich ein Gigant also dieses Spiel schon schon ich habe ja. zumindest und vor allem ich, ich kenne es ohne es gespielt zu haben. Das heißt ja immer was, ne? Also <lacht> ich glaube, das war so zu dem Zeitpunkt, als ich auch, ich glaube, die die Screenfun ab und zu gelesen habe 98. Mhm. Und deswegen kenne ich einige von den Renderbildern, die da dazwischen sind von den Kämpfern. Ja. Und die, die und du bist innen. den Kämpferinnen, richtig? Und du bist den den Screenshots immer wieder begegnet oder dem, dem ja, Titel. Das war also überall. weil es wirklich so als, als, als Referenz galt für, die, für das prügelspiel -Genre, was auch dann auch hier entsprechend mit der mit einer 97 ge, geadelt, ja. geadelt wurde. Alternativen werden angegeben, Tekken 2 <lacht> oder <lacht> Dead or <lacht> Alive. Ja. Ist auch das immer richtig. schön, wenn der wenn <lacht> wenn der ähm äh, wenn der Vorgänger als Alternative gesehen, genommen wird. <lacht> naja, Wenn ich mein, einem wirklich gar in, nichts einfällt, dann macht man halt... Naja, super. oder weil es
1: halt nicht so viele Alternativen gab und der Vorgänger ist halt dann nur mal eine Alternative. Ne? Ich weiß nicht, 98... Virtual Fighter! Ja, oder 98, da gab es ja auch schon... Ah, das gab es nicht für die Playstation... Ach, das ist ja noch Playstation 1, genau. Da gab es doch aber auch schon Soul Calibur oder Soul Blade. Hieß das? Soul Blade? Ich glaube ja. Das war der, das ist der, dann spezial der erste, Reich. Also, das das hätte man vielleicht auch nennen können. Naja. Möglicherweise. Nun gut, aber hier, es wird ja mit The Big Game, wird es ja hier betitelt. Dieses Logo finden wir hier komischerweise nicht. Ach doch, da, hier. Ja, aber da wird es nicht erklärt, das Logo. Naja, egal. The Big Game. Oh nein, ach, äh, Das ähm, Mögliche wurde endlich wahrgemacht.
0: Hier, hier wieder 90er-Jahre-Humor. Ich habe kurz mal reingelesen, auch so ein bisschen. Ich weiß jetzt hier nicht genau, wo der Satz anfängt. Ähm, und der Tekkenball-Mode, der erste steht von Anfang an zur Verfügung, den zweiten muss man sich erst noch verdienen. Diese bereichern das Spiel zwar nicht um Längen, bieten aber wenigstens etwas Abwechslung und beweisen, dass man die Geheimnisse eines solchen Spiels nicht immer nur durch das Zerbrechen von Schädeln im 3D -Arenen, in 3D-Arenen aufdecken muss. Und jetzt Anmerkung des Chefbrechers. Und jetzt oh, ergibt Gott. es auch Sinn, aber es ist mit Ä geschrieben. Und wenn es sich auf Brechen bezieht, muss es eigentlich mit e geschrieben werden. Anmerkung des Chefbrechers. Schade eigentlich, denn es wäre nächste Seite echt mal an der Zeit, dass du dir den Kopf zerbrichst. Ich muss mal kurz mal die Tischplatte mit meinen Zähnen perforieren.
1: Warte, das ist die.
0: Okay, das soll witzig sein. Also für den, für die, für die von euch, die das jetzt nicht verstanden haben, das sollte ein Witz sein. Also wegen Kopf, also wegen Brechen und Kopfzerbrechen. Ja, das, ja. Wow. Es ist wirklich, wirklich, wirklich cool. schlimm. Warum gab es denn diese schon die so lange, verstehe ich gar nicht. <lacht> Ich bin schon, ich meine, es ist relativ selten, dass wir die Artikel wirklich komplett durchlesen, weil es würde einfach zu lange dauern. und Es gibt nichts Langweiliges, als zwei Dudes zuzuhören, die sie ganze Zeit irgendwie das Geschreibe von Zeitschriften runternudeln. Aber manchmal sticht halt wirklich sowas raus und dann denkst
1: du dir wirklich so: Was geht denn jetzt los? Es ist echt schlimm. Es ist einfach schlimm. Nee, dann, nee, das. Ich werde hier auch. Oh Gott. Hier, ähm, du, du hast ja oben gerade mit mir zusammen diese super clevere Grafik vom Dauerspaß angeschaut, ne? Und da wird ja noch ja. von den Farben Gelb und Rot ge gesprochen. Und alleine ja. im Teckenartikel, ja, Tecken-3artikel sind die Farben dann auf einmal Blau und Weiß. Also das ist nicht schlimm, aber es ist halt, warum erklärt man das dann mit den Farben und dann setzt man das nicht so durch? Also das ist schon auch nicht wirklich... Hilfreich.
0: Und dann halt, und dann halt so ein bisschen so widersprüchlich. Also, ich meine, man kann jetzt sagen, hier, ich bin ein, äh, wie, wie sagt man, äh, äh, ameisen tätowierer oder sowas, also ein ein absoluter Haarspalter oder so. Aber wenn, wenn ich auf der einen Seite ganz groß, also so den, den Meinungs- oder so eine so eine Meinung lese, die Hintergründe wirken verdammt lieblos gezeichnet und flach. Zwei Seiten weiter, die Grafik im Spiel ist einfach bezaubernd. Ja. Dann
1: halte ich das was, was, für einen was Widerspruch. Ja, was soll das? Das ist total, total sinnlos, ambivalent zu sein. Also ich meine, Ambivalenz hat ja in, in so etwas nichts zu suchen. Also generell ist Ambivalenz ja. Naja. Na
0: Immer so eine Sache. So Geheime Kämpfer und wie du sie erreichst, links gone. Diesen lieblichen Mini-Dino hältst du dann, wenn du ihn im tekkenball mode schlägst. Er ist klein, aber stark, jedoch wegen seiner Größe manchmal etwas unbeholfen. Egal, auch der kleine Mann schlägt sich durch. Dr. B und Tiger. Okay. Dieser, 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 dieser Leoparden-Mensch hier am, am Ende, der ist... Das ist
1: King. De, de, was? Das ist King. Heißt er so? Das ist ein Re oh, okay. Wrestler. Na,
0: ich kenne die alle nicht. Das ist das Problem. Ich habe ja gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich, ich kenne die halt alle nicht, weißt du? Ich kenne immer nur die Ränderbilder von den meisten. Von diesem Laserschwerttypen auch irgendwie,
1: der den hat. Und, Yoshimitsu. Entschuldigung. Laserschwert. <lacht> Yoshimitsu. Da haben wir in der das letzten Folge so ausführlich sein. drüber gesprochen.
0: Das muss so schlimm sein. Für jemanden, der das kennt und dann so, so, so ein Trottel dann hörte, <lacht> ja Dieser und das ist das komische Kanzel.
1: Der ist so und so. <lacht> ja, nee, aber was ist denn mit denen?
0: Nein, ich, ich, diese Renderbilder kommen ja, die, die waren überall. Also egal wo das Spiel promotet wurde, das schien ja, irgendwie das so, so ein Presse Promotion Pack zu sein, weißt du, wo du wo dann solche Renderbilder dann gegeben wurden, damit die Leute das auf Unmengen, ihre Zeitschriften beziehen und Mengen
1: davon haben die. Also auch äh, Poster, weil du meintest auch Screenfan, ne? Da gab es Poster ja, ja. davon. Äh, Wallpaper ohne Ende, ja, ähm, in den gängigen Auflösungen. <lacht> ähm, <lacht> solche Sachen, ne? Was ich hier aber auch gerade Ich meine Gelesen,
0: was ja. meinst du? Passt
1: schon. Ähm, was ich ja auch gerade noch gelesen habe, hier wird noch im letzten Abteil ein bisschen was über die Musik gesagt. Ne? Ähm, in jedem Level fegt dich eine treibende Musik förmlich aus dem Sessel. Tatsächlich würden wir selbst unsere redaktionseigene Chemical Brothers CD gegen diese Musik eintauschen. Ähm. Chemical Brothers, äh, nee, ich würde das nicht eintauschen. Die Musik ist zwar gut, ja, aber wenn die jetzt hier als Vergleich die Chem ne, Chemical Brothers ranziehen, ähm, finde ich das nicht austauschenswert, ja. Und hier auch wieder Anmer An ne ja?
0: ja, Anmerkung des
1: Chefbruders. Oh, Anmerkung des Chefbruders. Hey, bist du richtiger Chef, Bruder? Ja, <lacht> tu es bitte. Ähm,
0: naja. Man kann gerade nicht sehen, wie ich in meinen Sessel zurückgesackt bin. Also,
1: Es ist, äh, ja, er hält, er hält, Robert hält jetzt sein, seine Hand vor den Kopf. Es ist, ähm. <lacht> es ist so böse. Ei, ei, ei. Ja,
0: ja, nee, ja. Tu also es, das bitte. Ja, genau. Ja, nee, aber Chemical Brothers doch nur wegen Galvanize, oder? Nur wegen dem einen Song. Und ansonsten, ja. ja
1: nee, also nee, nee, nee. Also die Chemical Brothers, die haben schon, die haben schon noch äh, andere tolle Sachen gemacht. Galvanize ist halt das, was irgendwie am bekanntesten war. Weil man es
0: unter jedes Trainingsvideo ja. legen konnte. Man konnte es unter jedes Counter Strike Video legen. Man konnte. Nee, unter Counter Strike hat man immer Fort Minor. Remember, uh, remember yeah. the Name, ge ja genau, es gibt, ge oh, ey, <lacht> wer nicht in dieser Zeit aufgewachsen ist und bevor es YouTube gab, ja, es gab aber trotzdem schon Videoplattformen, ja, Clipfish oder irgendwas, ja, das gab nee. es, also man hat relativ oh schnell Gott, rausgefunden, Clipfish. dass man aufs Internet auch Filme hochladen kann und als das möglich war und als es immer einfacher wurde, haben natürlich die Gamer ihre ganzen, ihre ganzen Leistungen hochgeladen und dann hast du so einen Titel wie Fort Minor und Remember the Name gehabt, ja, der unter jedem Counter-Strike-Video drunter war. Also egal, wie, wie mittelmäßig die Leistung da drin auch war. Du hast immer so gedacht, das, das war immer genau dieses Lied. Ne, und was ich noch sagen wollte, ist, zu diesem Aufwand, den äh, von wem? Sony? Sony? Oder wer hat das, wer hat das, das gemacht? Namco. Namco Dem Aufwand, dem das Spiel nun mal kostet. Ich meine, das Spiel sieht für 98 enorm aufwendig aus. Also das muss ja, unseren verschlungen das, haben, das, das zu entwickeln. Entwickelt zu haben. Und ich glaube, wenn sie schon so viel Geld rein investiert haben, um das Spiel zu machen, wollen sie auch, glaube ich, dass jeder mitkriegt, dass es dieses Spiel gibt und auf gar keinen, auf jeden Fall vermeiden, dass irgendwie jemand, jemand eine Grafik fehlt, um es irgendwie anpreisen zu können oder so. Aber einfach die, aber dass die Hintergründe lieblos und, und flach naja, sind. Es so.
1: fängt ja an, dieses Spiel setzt neue Maßstäbe, dann kommst du hier mit deinem, die Hintergründe wirken, verdammt lieblos gezeichnet und flach und dann wieder mit dem ja. Ganzen, die Grafik im Spiel ist einfach bezaubernd. Also was genau wollen die jetzt hier? Also setzt es nun Maßstäbe oder nicht? Ist die Grafik jetzt toll oder nicht? Ja. Und dann geben sie What hier bei, bei der Sport? Wertung von 10 Punkten 9 für die Grafik, ja? Yo. Yo. Also
0: ganz große Leistung das, das, von Power State. Das, ja, da, da fehlt einmal das, kurz die das, Worte. Weil das, witzigste ist, aber,
1: das Witzigste ist aber der, der letzte Bewertungspunkt. Originalität. Es ist ein Kampfspiel und schon das, die dritte Iteration aus dem Linde. Ich es gerade sagen. Und es und gibt sich andere und es hat 10 von 10 Punkten gekriegt. Also, hm, sehr originell. Ja, Uh, klar, du hast den Ball Mode und den Force Mode und du hast geheime freispielbare Charaktere, aber
0: das gibt es woanders schon dann
1: auch, ja. Also und wenn es nur irgendwelche Skins sind oder so, aber das, das ist noch nicht wirklich ausschlaggebend für Originalität, ja.
0: Also nicht wirklich. Pfuh. Ziemlich mies. Okay, gehen wir auf die nächste Seite. Oh ja, die nächste Seite mal wieder ein. Der The Versandspezialist. Ja. Theo, der Theo Kranz, der Versandspezialist. Ja. Wir lesen solche Seiten, also für all die vielleicht noch jetzt ne neu, neu, neu zuhören oder so, die wir lesen sowas unwahrscheinlich gerne. Also diese Seiten von, von Zeitschriften früher, wo die Werbung noch drin war, von Versandhändlern, die ja. denn. Mal eben bei Steam und GOG runterladen ging halt damals noch nicht. Also musste man tatsächlich händisch irgendwie in den, in, in den Supermarkt gehen oder irgendwo anders hin oder in, in das Spielgeschäft deines Vertrauens mhm. und dort deinen Eltern so lange auf die Nerven gehen, bis es dann entweder gekauft haben oder oh, du nie wieder irgendwas jetzt, gekriegt jetzt, hast. Aber jetzt. <lacht>
1: Jetzt sehe ich hier gerade, ne? Da gab es sogar ein Austria Express, Schnellservice für Österreich, Lieferung in ein bis zwei Tagen. Heutzutage würde man das ja genau andersrum machen, importieren aus Österreich. Das ja. ist ja eher das, was man macht, ja?
0: Damals. Hat wahrscheinlich da, hat man es sich damals auch gemacht.
1: Ja, aber warum bietet er dann hier einen, einen Schnellservice für Österreich an? Heilige Scheiße, da müsste man sich vielleicht nochmal mit beschäftigen, vielleicht. War da ja damals irgendwas anders als sonst. Das war Theo Kranz mal anrufen oder so? Also nicht. Händleranfragen erwünscht. Da gibt es eine Faxnummer. Probier die doch mal aus. <lacht> ja, bestimmt.
0: <lacht> <lacht> Witzig hierbei ja, ja, sind halt immer die Preise, weil man hat
1: so selten ja. eine Vorstellung
0: davon, was es damals dazu ja, halt so gekostet ja. hat. Und ist, man ist immer wieder überrascht, wie... Wie, wie teuer das war, sag ich mal, und wie, wie, du hast ganz schön Löhnen müssen dafür. Aber teilweise. Also, hast, es, es gibt gedacht, dann aber so auch Puff.
1: hier so Sachen, solange der Vorrat reicht, ne, begrenzt wieder lieferbar. Sony Playstation Value Pack, wie oben, also da sieht man dann halt eine Konsole, ne, inklusive zweitem Control Pad und originaler Memory Card für, sage und schreibe, 323 D-Mark. Ja, und nur die Playstation allein, deutsche Version inklusive Control Pad Kabel und Demo CD hat schon 289 D-Mark dort über diesen Händler gekostet, ja. Also das heißt, du hast einen zweiten Controller und eine Memory Card für wie viel sind das? 1 äh 11, ja, für 24 Mark extra hast es bekommen. Ja? Also ziemlich hart. Heute ich, kostet ich, ich, ein Controller 60, 60 oder 50, ja, 60, 70 Euro Krass.
0: Ziemlich krass. Sind das alles PC-Spiele oder sind
1: das, sind das Konsolenspiele? Nee, das ist alles nur PlayStation.
0: Okay, weil mich, mich gerade wundert, weil ich hier nämlich gerade Ubik lese, weil mir das so in die, in, ins, ins Auge gefallen ist: der, ja. die Spiele-Variante von Philip K. Dicks äh, Roman das eigentlich ein action strategie ist. Also man steuert eigentlich mit Maussteuer und so seine Leute durch die Gegend und so. Aber ich es wusste gab nicht, die, dass es das auch für die für Play Playstation...
1: Nein, für die Playstation gibt es auch eine Maus. Ah, okay. Du, oder zum Sie Beispiel so SimCity 2000 kannst du auch mit der Maus oder musst da auch mit der Maus spielen. Ich meine, es gab, ah. ja, sogar, es gab ja sogar schon für äh, den Super Nintendo eine Maus und ein, ein Zeichenpad. Für Super Mario hm. Arts oder wie das hieß? Weiß ich nicht mehr. Also so Mäuse für Konsolen gab es schon ziemlich lange. Und äh, ich glaube, bis zur nee, ich glaube, die PlayStation 2 hatte keine mehr. Aber es gab Mario auch Paint. Mäuse dafür. Mario Paint, genau. Sorry, Ma das war's. Ja. ja. Genau, und das war das
0: erste Mal, dass es tatsächlich eine Maus dafür gab. Ja, ja, ja. Nintendo war, Nintendo war aber grundsätzlich so ein Trendsetter. Ich meine fürs Gameboy die Kamera, ne? Die erste, yeah. die erste Mini, die Mini-Kamera Dame
1: Der Drucker dazu, der, Drucker. der Game Boy Printer, ja. Also wenn du dafür heute Original Druckerpapier kaufen willst, falls du noch einen hast, dann zahlst du dich da auch dumm und dämlich, ja. Also das ist schon schon hot der shit. Die ziemlich, haben halt, ich meine es gibt, es, es gibt auch gerade wieder, ich glaube das haben wir schon mal oder hatte ich auch schon mal angesprochen. Es gibt auch gerade wieder eine etwas größere Community, die sich mit dieser Gameboy-Kamera auseinandersetzt und damit halt Kunst macht. Ne? Nice. Also das ist das ist richtig richtig cool und äh, da sieht man mal wohin solche Trends dann auch führen können. Ne? Auch wenn die Zwischenzeitlich ja. mal sterben, weil so viele Funktionen gab es nicht dafür und es wurde auch nicht wirklich gut benutzt. Und deswegen ist es recht schnell gestorben. Ja, aber mit der heutigen Herangehensweise und der heutigen Technik ne, gibt es halt immer mehr Leute, die sich denken: So, boah, wir haben die Möglichkeit, warum nutzen wir sie nicht einfach? Ja, und ich meine, ja, es gab, es gab ich ja find, auch, ich finde äh, das super, äh, ein für den, warte, war das für den N64? Ich glaube schon, da gab es ein Fishing-Sonar, ne? also zum Fischen ein Sonar, so wirklich was Stimmt. Zum <lacht> abgefahren, richtig abgefahren. Ja, also. Und deswegen so eine Maus für die Playstation 1, äh, ja, die gab es und deswegen ergibt es auch Sinn, wenn du hier Titel siehst, die vielleicht eigentlich nur für PC gedacht wären, aber das sind alles ähm, Playstation-Spiele. Weil warum sollte man in der Playstation-Zeitung PC-Spiele bewerben? Ja, also ich denke mal, dieser, dieser Versand, dieser Theo Kranz-Versand, der hat natürlich auch für andere plattform Spiele, aber die wirst du halt nur in den betreffenden Zeitschriften finden. Ja, mhm. Weil das, das Diablo, was du hier siehst, ist halt das Diablo für die PlayStation 1 und nicht das für den PC.
0: Ja. ja. Deswegen, also, mein ubik war eine, ist Ich meine, bei diesen Preisen muss man dazu auch immer sich äh, 10 bis 15 Euro Lizenzgebühr abziehen. Weil PlayStation-Spiele ja. waren grundsätzlich immer teurer als für den PC. Ja. Zu dem Zeitpunkt konnte man so immer eigentlich sagen, 15 plus so plus 15, 10 Mark, Mark, die man noch drauf, draufzahlen musste. Also Tomb Raider 2, das hier für 89, 95, also 90 Mark verkauft wurde, waren dann für einen PC so 80 Mark, 75 Mark oder so. Ja. Und wegen, wegen, wegen PC oder Playstation nochmal deswegen auch ein bisschen drüber, Theme Hospital. Bullfrogs äh, ja. großer, mhm. großer Hit. Der auch so ein typischer PC-Ding eigentlich war, weil es auch so ein Strategie, es ist kein Strategiespiel, wie soll man das eigentlich nennen? Managementspiel ist ja, eigentlich. Ja, es ist ein
1: Manager. Oh.
0: Und und deswegen so klassisch mit der Maussteuerung. Aber wenn es dann natürlich Leute gab, ich weiß aber nicht, wie wie war das weit verbreitet, dass sich Leute für, für die Playstation eine Maus gekauft haben? Oder nee, nee, nee. war das also, eher so
1: ein Gimmick? Ja, das waren wirklich nur die, die dann auch wirklich also Spiele hatten, die eine Maus brauchten oder für die es besser war. Äh, du konntest jetzt aber natürlich nicht jedes Spiel mit einer Maus spielen. Ne? Also es gibt wirklich nur die Spiele, die diese ähm, dieses Zusatzteil, dieses Accessory auch Verwenden konnten, ne? also wo das einprogrammiert mhm. war. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie Raymond 2 dir kaufen und dann da mit einer Maus spielen. Das geht nicht. Ne? Also es muss schon so programmiert gewesen sein. Ja. Dass es
0: dafür auch nutzbar ist. Ne? Ja, also, gut oder oder halt zum
1: Beispiel, klassischer Resident Evil oder sowas. Du ne? kannst ja nicht mit der Maus steuern hm. da.
0: Wer würde denn das wollen? <lacht> das
1: yeah, Resident Evil mit einer Maus. Hä?
0: Ich habe ja vorhin Tiny Combat Area, Arena tatsächlich gespielt, also jetzt ah. war das kein altes Spiel und so weiter, ja, ja, ich habe es tatsächlich gespielt und habe dann erstmal auch von der Maussteuerung die auf die Pfeiltasten umgestellt, weil ein Jet mit der Maus steuern äh, geht, ist, aber Dismorgi ja, nicht, nee. das ist nicht so doll. Ja. <lacht> So. Kann, kann ich das nächste Spiel ist aus einem Genre, das mir sowohl in der Echtwelt als auch in der Spielewelt nicht so wirklich zusagt oder von dem ich nicht so sehr viel weiß. Mein Lieblings FIFA, also es geht um, nicht, nicht mal um FIFA, es geht um World Cup 98. Mhm. Es ist aber nicht FIFA World Cup. Nee. <lacht> ja. Es heißt nicht FIFA, es heißt nur World Cup 98. Da hat aber die FIFA Engine von 98 und ja, netter Trick. Also das war schon damals Electronic Arts, die sich versucht haben, wie können wir jetzt noch einen Schein aus der Tasche rausholen und noch mhm. einen und noch einen. ja Also nehmen wir eine Engine, die wir schon haben und machen einfach einen anderen Namen drauf und lassen die Leute zwar nicht 246 Teams spielen weltweit, sondern nur die Nationalmannschaften der größeren Nationalitäten und dann werden die Idioten schon zahlen, dann ist schon gut mhm. und an World Cup 98 wurde zwölf Monate gearbeitet und wegen der Details hat man jeden Stein umgedreht. Das passiert, meine Damen und Herren, wenn eine Zeitschrift ohne zur Prüfung die Pressetexte übernimmt. <lacht> Das könnt ihr knicken, dass die da zwölf Monate dran gearbeitet haben. Von der Ankündigung vom Kickoff vielleicht, bist du, aber das heißt nicht, dass die permanent an jedem einzelnen Pixel gearbeitet haben. Ja. Die haben die Engine geportet, haben die Modelle raus überarbeitet und das war's dann. Und mehr ist es auch nicht. Also, das ist auch immer, auch immer sehr, sehr bösartig, wenn dann irgendwo, wenn du, wenn du an einem Test herauslesen kannst, so nach dem Motto, okay, das könnte genauso auf der Packungsrückseite stehen. Ja? War bei GameStar in den, in den ersten Ausgaben ganz schlimm. Also, das war wirklich so, weil die hatten irgendwie nur, nur wegen der Begrenzung auf der, auf der CD für ihre Videos immer nur irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Sekunden oder so mit diesem Spiel mhm. vorstellen konnten. Kein Vergleich heute zu den 26-minütigen Testvideos, die keiner angucken will, weil wer will, sich denn so lange Zeit nehmen. Aber dann hast du halt das Problem gehabt, dass die Spielebeschreibung klang, als hätten sie irgendwie vom, von der Presseankündigung vorgelesen. Bei Turok gerade zum Beispiel, ne? Gehen sie durch ein, durch ein großes Tal und, und äh, Zerstören sie dort mit ihren zahlreichen Waffen, die gefährlich aussehen, intelligent agierenden Dinos, irgendwie sowas, ne? Und dann denkst du dir so, was? Hat der jetzt die PR-Agentur diktiert oder was ist los? Also ja, sehr, sehr bösartig. Ja, aber dann, aber dann, äh, Colin McRae Rally. Dann, du, du guckst gerade so, so fasziniert auf, auf irgendwas, was?
1: Naja, fasziniert nicht. Also, hier wird noch beworben, was für Musiklizenzen das Spiel hat. Und das fängt also halt auch schon wieder mit einem, so, so ein extra Kasten auf der Seite 22. Ah, jetzt Wamba, Chamba
0: ja, ja. Äh, I
1: get knocked down, in Klammern, aber ich stehe wieder auf. Oh, <lacht> yeah. oh, oh. Vielen Dank. Nee, gehen wir mal weiter. Column McRae yeah. Rally. Auch äh, das, das erste einer mittlerweile großen Reihe, Na? Mhm. Ähm, die jetzt auch
0: anders heißt, ich glaube, weil irgendwann haben sie dann auf Dirt umgesattelt, ne? Dieses ja, ja, Ding, was da nicht so ja, richtig ja, Teil ja, des Ganzen ja. war.
1: Aber äh, ob man das heute dann noch als originell äh, bewerben könnte? <lacht> hm. Also, ich glaube. Das ist Wort ja kein Test, heute, das heißt, das hat ja, ja keiner ja, ich weiß, genau. aber äh, da, da, ich muss einfach immer wieder an, dieses, an, die, an diese Wertung, an dieses Wort auch zurückdenken. Also, ja, ja. heutzutage wird das wahrscheinlich kaum Verwendung <lacht> finden, weil. Wann ist schon mal was wirklich originell? Ja, also mhm. heute liegt ja das Augenmerk eher so auf vielen kleinen Details und sowas, ne? Und da kann man originell ja schon gar nicht mehr verwenden. Es sei denn, es ist wirklich was Bahnbrechendes. Ja. Naja.
0: Damals war es aber auch nicht besser. Also ich meine, du stehst immer auf den Schultern der Giganten von vorher. ja. Und genauso war das mit den Spielen auch damals. Also Colin McRae hat es auch nicht gegeben oder beziehungsweise das Spiel, den Colin McRae gibt es ja nun mittlerweile ja. auch nicht mehr, weil er leider tödlich verunglückt ist. Und nicht in einem, einem Rallye-Auto, ich glaube bei einem Hubschrauber oder bei einem Flugzeugabsturz oder irgendwie sowas, ist er leider zu Tode gekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das Spiel je gespielt hat und ob es das Spiel danach so gab oder so, bin ich mir jetzt nicht so sicher, müsste ich es nochmal prüfen. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es ihn recht früh äh, aus dem Leben gerissen hat. Ja. Um, die Reihe hat es aber noch lange danach, hat es aber danach noch gegeben. Ja. Und denn man kann ja auch über den Tod hinaus Fan von jemandem sein, das geht ja auch. Und, der richtig, war wohl ja. Der, und dieser Schotte McRae war wohl ein sehr, sehr guter Rallye-Pilot. Rally Interessanterweise hat es, glaube ich, Nie eine, yeah. eine, 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 wie heißt er? Der große deutsche Rallye-Fahrer, der, der weltweit bekannt. Nein, nein, der <lacht> ist ja nicht Rallye gefahren.
1: Sorry, ja, das wusste ich gerade sagen. An, nee, nee, an alle Formel 1-Fenster draußen, sorry, ja.
0: Wie heißt ähm, er denn?
1: Was deutscher Rallye-Fahrer?
0: Ja, der ganz bekannte Deutsche Walter Röhrl, meine Güte. Oh, Boah, das klingt so ja wie so ein Hirsch in so Entschuldige bitte, entschuldige bitte. Der Mann hat der Mann hat der Mann ist der die Rallye-Legende weltweit hoch drei. Also, wenn du dir die Erfolge von dem durchliest von oben nach unten, da denkst du, das hat sich einer ausgedacht, aber der Typ ist der Typ ist irre. Ja, warum hat der, der, der keine franchise Wahnsinn. Das ist eine sehr gute Frage, das war ja eben gerade, als ich, bevor ich anfing, mich wie ein Blödmann hier zu verhaspeln habe, wollte ich ja gerade fragen, wieso gibt es eigentlich keine Walter Röhr rally Spiel, denn das würde sich wesentlich mehr anbieten, denn der hat nämlich wesentlich mehr Erfolg gehabt als der Colin Ich weiß warum,
1: ich weiß warum, es lässt sich nicht so gut aussprechen. Das mag sein. Oder man kürzt es ab, WRR, also WR Rallye.
0: Ja, aber dann denken die Leute an James R. an RR Tolkien.
1: Was? Na, nein.
0: <lacht> und man kann es auch nicht so gut aussprechen, weil bei RR denken die Leute dann an einen, einen bellenden Hund oder so und das ist auch nicht so doll.
1: RRR. Jetzt wird es albern.
0: Jetzt wird es albern. Okay, also. Doktor nein, albern. also.
1: <lacht>
0: musst du immer das Niveau noch mal untertunneln. Das <lacht> ja,
1: natürlich. Immer, wenn
0: ich natürlich. Immer wenn ich denke, jetzt haben wir Rock du, Bottom erreicht. Du verwendest weißt du, jetzt ja du, du den Backe. Holst du den Bagger und tunnelst da nochmal ja, drunter. Weil du verwendest
1: ja keinen Untergrabungsschutz, selbst
0: äh, Okay. Ich versuche, äh. hier nochmal anzufangen. Also. Warum es kein Walter den gibt, weiß, wissen wir nicht. Aber es gibt nun mal Colin McRae und es war ein sehr recht gutes Rallye-Spiel. Hatte noch so nicht, noch nicht so richtig alles mit dabei, was man später dann in der Serie so gemocht hat. Aber es war schon in dem Sinne das erste von den eher seriöseren Rallye-Spielen, sag ich mal. Weil das Komplizierte bei Rallye-Spielen ist immer so eine Sache, diese Physik richtig hinzukriegen. Also so, dass sie nicht zu so überrealistisch ist, weil das will dann keiner mehr spielen. Aber auch nicht zu so arcade-lastig, sondern immer Immer so, so ein bisschen so den den die, das, -Kriege die, kriegen die Spanne mehr. kriegen und Colin McRae war eigentlich immer so mehr so ein bisschen actionlastiger und von denen die jetzt sagen was Colin McRae war doch nicht actionlastig die sollten sich mal die anderen Rally-Titel angucken die ja. dann noch kamen die dann wirklich realistisch waren ähm, dann werden sie recht schnell merken dass das ja. dann doch ein bisschen actionlastiger ist als alles andere
1: man hat auch hier äh, die 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 Möglichkeit schon gehabt wenn ich da kurz einwerfen kann Uh, weil du meinst, actionlastig, ne? Man hat also halt hier auch schon die, die Möglichkeit gehabt, von der Lara-Perspektive mm. in die, mm. die First-Person-Perspektive zu wechseln. Ne? Das hieß hier mm. Headcam. Und äh, da konnte man auch schon aus dem Wagen herausschauen. Also man hat die Hände gesehen am Lenkrad. ja? Das war damals schon Teil der Serie. ja? Also im ersten Teil. Das muss man sich mal überlegen.
0: Also die Hände sehen vor allem und, und ja, vor allem, dass das Ding, das Ding mitsteuert. Das ist ja der, der Ding. Also bei, bei anderen Spielen, das gab es ja schon vorher, diese ja. Cockpit-Perspektive. Das hat es ja schon vorher gegeben. Ja, aber halt aber ohne halt. Hände.
1: Du hast dann nur das Lenkrad gesehen. Ne? Ja. So, also und wer jetzt
0: äh, an sich an Stunts erinnert oder, Entschuldigung, ja?
1: Nee, ich war fertig. <lacht>
0: Achso, okay. Wer sich dann an Stunts erinnert oder an dieses, wie, wie, dann dieses wie ist diese erste Fun-Serie? Fun die Test-Drive. Wer sich ja. an die erste Test-Drive-Reihe auch noch erinnert. Da war, das, da war die Cockpit-Sicht auch starr und das Lenkrad hatte als Markierung, damit man wusste, wo das Lenkrad gerade ist, einen roten Punkt oben in der Mitte. Das bedeutet, wenn du dann nach links gesteuert ja. wusstest du dann, wenn das, wenn der Punkt dann auf dem Lenkrad wandert, dann wusstest du, achso, ich steuere jetzt gerade von links nach rechts. Also das gab es dann schon. Dann hat Need for Speed, glaube ich, das erste draufgesetzt, dass man dann dieses dieses Lenkrad dann tatsächlich beim Drehen zugesehen hat. Aber nicht ja. eben mit den Händen dran. Also nicht diese mit dieser Immersion, die dahinter steht. Das wurde ja später noch ad absurdum geführt, dass dann selbst bei Schaltung und so weiter ist die Hand nach rechts gegangen, hat den richtigen Gang eingelegt und alles mhm. drin und hat automatisch die Handbremse gezogen, aber automatisch das, das, das gemacht halt, und Das etc. ist dann
1: halt schon wieder super immersiv und das finde ich aber cool. Also wenn wirklich solche Details mit drin sind und das ja. den Spielfluss nicht stört, ja, dann finde ich es genial, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Tastenkombination oder knopf buttonkombination drücken musst, damit das passiert, das ist dann schon wieder zu viel. Nee, das nee,
0: und das war ja das Geile, er macht ja, das automatisch, automatisch weißt automatisch, so hast ja, du halt ja. Und da, dann hast du halt wirklich das Gefühl gehabt, hey cool, ich steuere hier wirklich einen Fahrer. Also noch mehr noch als nur das Auto, sondern ich steuere einen ja. Fahrer, der versucht, das Auto zu beherrschen. Und dann, wenn ein Rallye-Spiel sowas macht, dann mache ich das gerne, weil dann ist es für mich nicht mehr wirklich ein Rennspiel, dann ist es schon fast ein Geschicklichkeitsspiel mehr. Mhm. Und diese diese Rennspiele, diese Rallye-Spiele sind ja Geschicklichkeitsspiele, ja, ganz, natürlich. wenn man es mal richtig natürlich. in den Kern sieht, ja, weil wie komme ich jetzt auf dieser Matschstrecke mit einer Pfütze auf der rechten Seite, die meinen Wagen um 10% neigt, in einer scharfen Linkskurve während gerade Sturm wird, möglichst schnell drum, ohne ja. dass es mich an die Außenseite trägt, aber ohne dass ich zu viel abbremsen muss. Es ist wirklich, wirklich ein Geschicklichkeitsspiel für sehr geduldige Menschen und ist wirklich, wirklich gut. Und wenn es gut gemacht ist, kann man ja. da echt Stunden drin versenken. Also ich habe für jemanden, der normalerweise keine Rennspiele spielt, habe ich eine erstaunliche Sammlung an Rally-Spielen tatsächlich bei mir auf das Team account <lacht> Muss man mal dazu sagen. Ich glaube, ab, ab dem vierten Teil alle WRC-Titel, glaube ich, oder so. Also dann, da geht es dann schon los. Und wer sich so ein bisschen mit dem Spiel Sport noch etwas vertrauter machen kann. Es gibt eine sehr schöne Low Poly Variante auf GOG zu kaufen. Ich glaube, die hat jetzt muss ich mal nachgucken. Ich meine die Rally Masters. Heißt, ich muss aber mal gerade nachschauen. Ist sehr schön. Gibt wird es? aus ich der glaub, ist die. wird aus der Third Person oder noch besser aus der isometrischen Sicht gespielt. Das ist sehr interessant und am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert nach einer Zeit wirklich irre gut und macht einen High Den Spaß tatsächlich. Also hm. ich habe das dann tatsächlich eine Zeit lang gespielt. Du hörst gerade, wie im Hintergrund mein Rechner hochfährt, wie ein Wahnsinniger, der gerade glaubt, er muss irgendwie äh, ein katholisches Koordinatensystem zeichnen. Und ähm, hier, <lacht> nee, The Art of Rally heißt das. Oder einfach nur ja. Art of Rally, also die Kunst der Rally. Und das ist tatsächlich eine richtig gute Bezeichnung, denn es ist teilweise, also am Anfang geht es noch, aber es ist wirklich eine Kunst. Es ist super simpel gemacht. Also die Leute, die am Streckenrand stehen und zur Seite springen oder jubeln, das sind kleine Rechtecke. <lacht> mit, mit einem mit einem pink nee, mit einem hautfarbenen Kopf und einem roten der Rest ist rot oder blau oder irgendwie sowas also super super simpel gezeichnet aber unfassbar spannend, unfassbar cool und auch richtig mhm. schön, also man geht so durch die, die Evolutionsstufen durch vom Rally durch, also von den von den 70ern und so weiter von den Wagen der 70er über die 80er, über die über die Gruppe B Fahrzeuge, also wem das jetzt was sagt, die Rally Kenner wissen es jetzt, ne, die Gruppe B, sie die die große legendäre die Serie davon, die dann auch wieder eingestellt wurde, weil es einfach zu gefährlich war. Und ja, also für die anderen, die nicht wissen, Rennspiele oder im im Wahren Leben sind die Rennboliden oder die Rennfahrzeuge ja reglementiert. Also bei der Formel 1 zum Beispiel, ja, dass ja, ein Wagen darf nicht länger nicht höher als sowieso sein. Er darf nur so und so viel PS haben. Er darf nicht das und das tun und so. Und die Ingenieure versuchen halt immer irgendwie die Lücke in den Regeln zu finden, wo sie vielleicht dann doch noch ein mehr bisschen mal per PS rauskitzeln und so. Und bei der Gruppe B bei Rally war das so, ähm, es reglementiert war bei der Gruppe B die Windschutzscheibe, wie breit die sein durfte, und ja. die Größe der Türen. Und der Rest war wurscht. Das heißt, du konntest da drin einen Motor einbauen und die Epiphanie davon war dieser Audi Audi Quattro, irgendwie sowas war das, der da gebaut wurde, mit seinen 700 PS oder sowas. Wo Walter, wo Walter Röhrl gesagt hat, meinte er, das Ding ist schneller, als du mit dem Kopf hinterherdenken kannst, meinte er, wenn du in das Teil einsteigst, meinte er, und, und, ähm, und dir nicht sicher bist, was du machst, stirbst du, hat er gesagt. Und ich glaube ihm das sofort. Ich glaube ja. ihm das sofort, weil das Ding ist ein Mordsmeer. Weil 700 PS nimmst du nicht auf die leichte Schulter. Ich meine, hat selber ich ja, meine, also Röhl hat selber gesagt, wer keine Angst hat, der ist ein Idiot. Ja, ich meine, natürlich hast mhm. du Angst, wenn du in einen Rallyewagen steigst. Aber äh, die sorgt ja nur dafür, dass du nicht kein Risiko eingehst oder irgendwie so. Ne? Und äh, er war auch einer von den wenigen, denen zum Glück niemand vors Auto gesprungen ist bei den Rennen. Denn bei Gruppe B war es immer noch so, wenn du dir die Aufnahmen von damals anguckst, du guckst an und denkst dir so, ob die Leute irgendwie einen Haschmich haben oder lebensmüde sind, weil die bleiben bis fünf Meter bevor das Auto sie erfasst bleiben, die stehen damit sie noch ein Foto machen können und springen dann schnell zur Seite. Also du, die fahren teilweise durch eine Menschenmenge durch und von oben ja. teilen sie die so wie, wie Moses das, wie Moses angeblich das Meer und so weiter. Ne? Das sieht so irre aus und es sind auch Leute zu Tode gekommen damals. Also nicht nur Fahrer, die sich totgefahren ja, haben. Na, mit aber
1: sowas so kann ja auch immer wieder passieren. Ne? Also das ist ja, ich meine, wenn du dir so die strecken das, anguckst, ne, das musst Leute dir mal angucken. wirklich an der Strecke direkt stehen, ohne irgendwie Sicherheitsabstand, manchmal wirklich nur mit so einem naja, mit so einer Zaunbarriere, wo halt noch so Werbeplakate dranhängen. Es Und, wäre ja schön, äh, wenn
0: das eine Zaunbarriere ist. Das ist einfach nur teilweise ein Band mit... mit so Manchmal schon, ja. Band. Je nachdem, wo so. die sind,
1: ne, ist, ist das nur ein Band. Und dann denkst du dir Wahnsinn. so, yo Leute, müsst ihr euch nicht wundern, ne, wenn da was passiert. Ja, natürlich. Also hart, richtig, richtig hart.
0: Also das führte, das waren dann die Gründe, warum dann die Gruppe W eingestellt wurde und weil es einfach zu okay. gefährlich war und zu viele Tote gab und die Sp ich meine, die Toten hätten so, jetzt ganz fies, die Toten hätten sie so wahrscheinlich abgekonnt, das Problem ist, dass die Sponsoren sind abgesprungen, weil sie mit, diesem, ja. mit diesen Todesmaschinen nichts zu tun haben wollten und wenn die Sponsoren abspringen, dann springen halt auch die Fahrer ab und dann gibt es halt auch keine Rallye mehr und dann ist halt blöd, weil so Strecken absperren für eine Zeit lang Leute dahin machen, die Mechaniker bezahlen, ja. das kostet alles Geld. Das ist richtig. Und ja, deswegen. Aber wer sich dann, also Colin McRae kann man auch heute noch spielen, die Nachfolgeserie hieß dann Dirt und wann kam die dann später, ne, nachdem die dann damit fertig waren. Und mittlerweile gibt es die Rally 2.0, glaube Dirt Rally heißt die, die realistische Serie, die dann wirklich realistisch ist tatsächlich. Ja. Die ist mittlerweile, glaube ich, in der 2.0 Variante oder hat sie schon die 3.0 erreicht? Ich weiß es gar nicht so genau. Tray ist auch nicht. Aber das war dann so tatsächlich die realistische Seite und das war dann auch der Punkt bei Dirt Rally 2.0, wo ich dann mit Dirt Rally aufgehört habe, weil ähm, ich habe dann gesehen, Dirt Rally 1 glaube ich sogar schon und der 2er erst recht hatte dann einen, ähm, eine Sonderfunktion, sage ich mal, oder eine Sache, bei der ich, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, nämlich dass deine Leistungen auch im Singleplayer dann automatisch mit der weltweiten Leistung, sag ich mal, verglichen werden. Also es werden so mhm. die, die Leistungen der Spieler weltweit verglichen und das heißt, du kannst dann immer sofort sehen, wie gut war deine Zeit mit allen weltweit verglichen, so. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, boah, okay, ich mag das aber nicht wissen, weißt du, das ist so, ja, das, das, weißt du, ich will stolz
1: unnötig ich, Druck.
0: Ja, ich will stolz auf meine Leistung sein, auf meine persönliche Leistung, ja. Und ja. ich mag das nicht sofort ins Gesicht geschmiert bekommen am Ende, wenn 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 ich weiß, ich bin auf Platz 2438 mit meiner besten Runde, die ich je gefahren bin, so ungefähr, ne. So, und dann guckst du dir an, was die Leute so auf dem ersten Platz und der zweiten, dritten, vierten Platz gefahren sind und denkst dir, wie kann man bitte bei dieser Strecke, bei der ich gerade halsbrecherisch gefahren bin, ähm, noch fünf Minuten rausholen oder sechs Minuten oder sowas, ne. Also, was beim Rallye-Sport der absolute Wahnsinn ist, ja. Mhm. Und dann guckst du dir auf YouTube das Video an von den Leuten. Also weniger das Video, sondern mehr, wie die es gespielt haben. So, da sitzt dann eine ehemalige oder eine aktive Rallye-Fahrerin, die gerade wegen Corona nicht fährt, zum Beispiel, oder irgendwie ein Enthusiasta in einem umgebauten Stuhl. Mit Force Feedback drin, einem echten Gas- und Dingpedal, das tatsächlich aus einem echten Auto ausgebaut ist und ja. entsprechend umgebaut wurde von einer Firma, die genau sowas macht, die dir für 1500 Euro so einen Gaming-Chair baut, mit einem Original-Lenkrad und mhm. einer Original-Kupplung und Handbremse. Und das... Illuminiert von drei 50-Zoll-Monitoren gefühlt, irgendwie, die um ihn herumstehen oder um sie teilweise herumstanden, damit ja. sie das sehen kann. Und die sich mitbewegen, wenn sie gerade mit dem Stuhl hin und her rockt. So, und in diesem Ding fährt diese Rallye-Fahrerin dann eine, eine Strecke, wo du dir gedacht hast, die fliegt jede Sekunde aus jeder möglichen Kurve. Nein. Sie hat, passt jede Sekunde genau ab. Jede Kurve nimmt sie haarpräzise. Das ist so unfassbar. Mhm. Die, 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 ich glaube, die Geschwindigkeitsnadel fällt kein einziges Mal unter 100 oder so. Also die fährt immer rotze, knüppel, hart, ja. Und dann ist dir plötzlich klar, wie sie da irgendwie, keine Ahnung, noch für sechs Minuten rausholen kann oder so. Und du denkst dir, okay, mhm. ich brauche nicht weiterspielen. Wie soll ich das je toppen? Wie soll ich da je <lacht> auch nur ansatzweise in die Top 100, 100 kommen? kommen? Äh. Und das ist der Grund, warum ich dann mittlerweile wirklich dieses Rallye-Ding nicht mehr spiele, weil ich mir denke, nein, also mit diesen Wahnsinnigen möchte ich mich gar nicht messen.
1: Ja, also ich meine, das, das ist dann so dieses, auch wenn es kein Multiplayer ist in dem Sinne, aber es ist dann schon so eine aufgezwungene äh, Option eines Multiplayers, ja, also gedanklich, dass dir gezeigt wird, ha, du bist gut, aber guck mal, da gibt es noch welche, die sind besser. Willst du nicht vielleicht auch besser werden? Und dann denkst du so, nö, ich will einfach nur Spaß haben. Mhm. Ähm, und auf das stolz sein, was ich hier geleistet habe, ja. und dann, wie du schon sagst, wird dir das unter die Nase und ins Gesicht geschmiert. Das finde ich super, super dämlich. Richtig, das täglich.
0: ist so ein bisschen wie bei wenn ich mir so zum Beispiel so Dinger von so Testvideos auch von GameStar angeguckt habe, so, wo so Starcraft 2 getestet haben oder ja. Warcraft 3 oder so dass dann Jahre später die Kiddies drunter dann drunter schreiben so, äh, wieso machst du hier nicht den sowieso Rush mit dem, dem Ding oder wieso gehst du nicht auf äh, Tauren oder sowas und denkst dir, ja, ja, Leute, ja. Leute das Spiel war noch nicht mal raus, da haben die das gespielt, erstens und zweitens man kann doch auch man muss doch nicht immer in dieses Ladder-Denken haben. Man kann doch auch ein Spiel spielen, weil es Spaß macht, ja? Auch gegeneinander. so es da sein, dann, ja. Also das, Also, wenn ich mich nicht irre, war das irgendwie der Grund, warum man <lacht> spielt, ja? Also in erster Linie, weil man Freude daran haben will, ja? Und nicht, weil irgendwie ja. man... Ja, also, natürlich, man kann League of Legends kompetitiv spielen, ja? So, also, ne? Eintracht Spandau. Aber man, Pff. man... Die haben ja jetzt erst kürzlich ein neues Team gegründet, deswegen, und ich folge denen gerade so ein bisschen, deswegen, es tut mir leid. Und, ja. ähm, allerdings nicht mehr, weil, allerdings jetzt nicht mehr so sehr, oder ich gucke mir das dann eher von der Organisation an, das auf Twitch, weil der eine Kommentator von der Eintracht geht mir total auf die Nerven. Die haben sich da irgendeinen, Maxim heißt der, glaube ich, oder so so ein YouTuber, den haben sie da, das ist ein Schreihals, wo du denkst, boah, halt doch mal die Fresse, ey, ich will das Spiel sehen, ja? Das ist, das ist wirklich schlimm. Und, ähm, Natürlich kann man das kompetitiv mhm. spielen, aber du kannst auch League of Legends normal spielen, ohne dich die ganze Zeit anzugiften und so. Meine Güte.
1: Dafür musst du aber auch die, so richtigen die, die richtigen Leute finden.
0: Das Weil, ist das Ding.
1: Wenn du halt in, in irgendwie einen offenen Raum gehst und so, und dann wirst du schon nach den ersten Sekunden von irgendwelchen 12- bis 14-Jährigen zugebläppt, ja, äh, <lacht> warum soll man das dann spielen? Ja, da musst ja, du einen eben. privaten Server aufmachen oder irgendwie was, und dann brauchst du aber auch halt Leute, die da reinkommen. Die, mit dem, wo du weißt, mit denen kannst du das halt auch spielen, ne? ohne Absolut. jetzt so irgendwie super hektisch zu sein und dich anzugiften oder so, ja, und äh,
0: Bei Rennspielen, ja. ich, ich habe gerade ein bisschen weitergeblättert auf der PDF-Seite 30, ich ja. habe, weißt du, ich habe den Titel gelesen und wusste sofort, welchen Gag sie machen und gleich die erste Zeile, ja, also, liebe, liebe HörerInnen, das oh, Spiel ja. heißt Motorhead, ratet mal natürlich, was, auf was die Leute gekommen sind, gleich in der ersten Zeile. Nee. Paul,
1: magst du? Wenn auch Lemmy nicht ja! dabei ist, so hat Gremlin <lacht> trotzdem mit dem ultraschnellen Rennspiel einen kleinen Trumpf aus dem Ärmel gezogen. Also sie haben einen doppelten Witz gemacht.
0: Ja. Hast du jetzt Trump gelesen? Oder nee, auch nein, im, Kopf, im, nein, nee, im, im Kopf? Habe in meinem, im Kopf. Nein, mein, nein, du nein. An, ich meine Nein,
1: Nein, wirklich nicht? Nein, nein. Weil ich wusste, wenn der Witz so weitergeht, wie er angefangen hat, dann machen sie einen doppelten Witz. Okay. Also Mode, es bezieht sich natürlich auf die... Band. Aus meiner Sicht sehr, sehr gute äh, Band Motorhead, ja, mit dem leider schon verstorbenen Frontsänger Lemmy, ja. Ähm, und der Witz ging ja noch weiter, in mhm. dem gesagt wird, ein kleines kleinen Trumpf aus dem Ärmel gezogen, wo es wahrscheinlich um Ace of Spades ging. Ja, ja also ich kann mir das nur so erklären, äh, um eines der bekanntesten Lieder von, äh, von Motorhead. Welches übrigens auch, und warum ich das so geil finde, äh, bei Tony Hawk's Pro Skater ja, 3 in der ja, Playlist war. Ja. Und das war das Lied, ja, 3. Tony Hawk's Pro Skater 3. Ist so. Du brauchst nicht so zu gucken. Tony Hawk's Pro Skater ich 3, geh grad Kopf, den, Ich
0: gehe gerade im Kopf den zweiten Teil durch. Und, äh
1: Nein, es war der dritte. Google es.
0: Nee, nee, ich glaubte ja schon, ich glaubte ja schon. Ich war mir gerade nicht, nicht sicher. Und, Stimmt, und das war das, das war zu... der
1: Titel, den ich am meisten gehört habe
0: Ja und am häufigsten auch
1: ja den habe also ich habe äh, ich habe eigentlich nur diesen Titel mir dazu reingezogen ja? das ist ein so geiles Lied ja? Ja. Ähm, genau und deswegen so bin ich tatsächlich auch auf Motorhead gekommen. Nice. Also mich, mir Motorhead anzuhören. Ja. Ah, das war noch Tony
0: Hawks Pro Skater. Also, da, ist, da hast du Soundtrack richtig, dabei gehabt. War ja, der, auch das der war zweite also Teil. Ich meine, Powerman 5000 When Worlds Collide. Ja, das war ein, das war ein Ding, wo du Hammer. da, da wolltest du einfach nur dein Zimmer zerlegen. Dann also, ja, also. Also du hast natürlich auch diese, diese
1: typischen so School Rock hast da drin gehabt. Ja, ja klar. Also diese Blink 182 und uh, Sum 41 und sowas alles. Ne, hast du ja alles drin gehabt wo die, die sind übrigens, ich glaube, beide Bands sogar äh, in dem tollen Spiel Obscure. Aber so Blink-182
0: so und Sum 41 waren, glaube ich, weder in Teil 2 noch Teil 3.
1: Nein, nein, ich habe so, was doch, das hast du auch mit drin gehabt. Irgendwo. Papa
0: Roach hattest du im zweiten Teil. Ja, Papa Roach
1: hast du drin gehabt, das weiß ich, aber die anderen müssten auch mit dabei gewesen sein. Zu, zumindest eine von den beiden.
0: Okay, fahren wir mal die allmächtige da Datenkrake.
1: <lacht> da bin ich mir jetzt nicht gerade so sicher. Da musst du mal gucken.
0: Pro Skater 2 Soundtrack. So, ähm, dann haben wir da, waren 15 Stück und zwar äh, la, la, Bad Religion war mit dabei. Lagwagon war mit dabei. Millen Colin. Oh, no cigar. <lacht> das war ein großartiges Lied. Evil Eye von Foo Man. Oh mein Gott. Ich, ich werde hier nee. gerade ein bisschen hebelisch, uh, Papa Roach, Powerman 5000. Rage Against the Machine war mit dabei. Naughty by Nature mhm. war mit dabei. Swinging Utters, Most Death, Skills, The High und was weiß ich was. Consumed war mit drin. Aber kein Sum 41 und no, Blink beim 182.
1: Beim Bitte? dritten. Und beim,
0: beim dritten. dritten. Ähm. Na, ah, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, nicht die Skater. Den dings, Soundtrack sind die Ramones, Red Hot Chili Peppers, Motorhead, Rollins Band, House of Pain, Exhibit, Ozomatli, Alien and Farm, Redman. Äh, nein, Blink One kein Squirock, und, Schade. Nein, sind nicht mehr dabei.
1: Ja, dann habe oh. ich mich da tatsächlich vertan.
0: Zum ersten Mal.
1: Naja, nee, nicht zum ersten Mal.
0: So ziemlich aber, zum ersten Mal.
1: Aber trotzdem weiterhin, äh, School-Rock-Bands sind in dem tollen Spiel Obscure drin. So, das wollte ich damit sagen. <lacht> so, das, 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 das. <lacht> Ja, für alle, die, die nicht kennen, Obscure ist äh, ein, auch ein, naja, schon, schon ein Horrorspiel, was an einer, äh, New, äh, nicht New Yorker, an einer us äh, High School glaube ich, spielt. Und ähm es geht so ein bisschen Richtung Resident Evil mäßig, ja, da es dann auch um irgendeine Pflanzen, so eine Pflanzenspore, die sich verbreitet mhm. und dann Menschen und Wesen mutieren lässt und so und auch äh, so fixierte Kamerawinkel, also du hast halt feste Kamerawinkel und sowas und dann steuerst du den Charakter dadurch und da gibt es halt in Videosequenzen Soundtrack, ne, nicht während des Spiels, aber in Videosequenzen und äh, da wurde natürlich dann typisch amerikanischer School Rock mit eingebaut. Ja, sowas halt. Wunderbar. Aber egal, wir sind, wir sind hier immer noch bei Motorhead. Uh, uh,
0: Motorhead, genau. Ja. Äh, ein Rennspiel, was die äh, Power äh, Station, was die Power Station mit 79% bewertet hat. Also war wohl relativ durchschnittlich. Ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast. Ob dir nee, das mal gar über den Weg. Kenn,
1: nee, können, nee, überhaupt nicht
0: über den Weg geschimmelt genau. ist, weil dann würde ich nämlich zum Schluss äh, lieber noch über das Spiel auf Seite 32, auf der PDF-Seite 32 sprechen. Mhm. Sagt ihr das was? Oder ist es so...
1: Na, das ist das, was es auch auf dem N64 gab und äh, was in der deutschen Version und ich glaube auch generell in der europäischen Variante, in der PAL-Version, äh, zensiert war. Und wir haben auch schon mal über F Forsaken, wie es hier heißt, äh, gesprochen. Uh, in einer Nintendo-Ausgabe. Das, das weiß kann sein. sein. Und äh, genau. Also, ja, fang doch mal an. Also ja, mir sagt's was, aber Big Game, also, auch wieder. The Big Game. Big geklärtigt.
0: Game, also zumindest ja. kein, kein Schrottsch. Also es, es wurde zum Glück rechtzeitig eingereicht, um getestet zu werden. Also es ist gerade an, an einem Sch äh, dieses Spiel sollte nicht existieren, aber vorbei vorbeigeschrammt wahrscheinlich für die, für die Redaktion. Hm. Ich bin auf das Spiel eigentlich nur gekommen oder ich habe es deswegen gespielt, weil es der Riva TNT beilag, die ich damals bekommen hatte. Das waren so zwei Spiele, die dabei waren. Das andere war Incoming und dann gab es das, das hier. Das waren so zwei Grafikblender, nenne ich es jetzt mal. Also inhaltlich rechts dürftige mhm. Spiele, die aber grafisch total geil waren. Ähm... Und vor allem, weil sie halt mit neuen Effekten geprotzt haben, sag ich mal. Also das Spiel sah schon klasse aus für die Zeit. Es ist kein Spiel für Leute mit Motion Sickness oder die die irgendwie an, an ich weiß nicht, an so einer Bewegungskrankheit leiden, weil das ist wirklich, da geht's rauf, runter, links, rechts, es wackelt, es schüttelt, es wabert, es also die Sicht wird ständig, also wer ein, leicht seekrank wird, das ist nicht so das Ding. Wer das nicht wird, der erlebt mit dem Spiel tatsächlich ein schönes, für die für 1998 zumindest ein Grafikbomb Bastisches Spiel tatsächlich mit Transparenzeffekten, mit Leuchteffekten, farbigen Lichtern, gefilterten Texturen, also die mhm. ganze Palette, was man so mit 3D damals hat machen können und ich erinnere mich aber auch noch sehr gut, nachdem ich dann die Grafik so im ersten, zweiten Level verdaut hatte, dass ich mich irgendwann gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? <lacht> es, also, es ist, du fragst dich relativ schnell in dem Spiel. Also ich habe mich das zumindest gefragt. Ich weiß nicht, ob es irgendwem anders genauso ging. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben auf äh, Robert oder Paul .com, dass äh, dass man sich fragt, was soll das eigentlich? Also ich weiß aus dem Intro irgendwie, man ist auf irgendwelchen Future-Bikes unterwegs. Aber wieso? Und was verfolgt man hier eigentlich? Ich weiß nicht, versucht man einfach nur zu überleben? Sucht man einen Endgegner? Will man da weg? Was, was passiert da? Ja, und, äh, Ja, Gegner überall hin und schön und hier wird man beschossen und da wird man beschossen und alles ganz toll, aber warum? Wieso? Das hat mich immer so, so, so dran gestört. Also, also, du
1: also wenn, du, wenn du mal hier liest, hier wird ein bisschen was erzählt davon, ne? Vorgeschichtlich gesehen geht es um einen schlimmen Fehler, der einem Forschungsteam unterlaufen ist. Hm, das erinnert mich irgendwie an Doom. Und dann Half-Life. Ähm, auf, auf Mutter Erde ging ein Experiment schief. Dieses setzte eine unkontrollierbare Fusionsreaktion frei, die eine Schockwelle durch das ganze Sonnensystem schickte. Monate später hat man die gesamte Region aufgegeben und die Erde ihrem Schicksal überlassen. Jeder Plünderer hat freien Zutritt und darf sich an den letzten Schätzen der Erde bedienen. Und inmitten dieser Action, wow, tolle Action, findest auch du dich wieder. Auf dem ersten Blick sieht Forsaken wie ein Descent-Klon aus. Ja genau, Descent wird hier auch als Alternative angegeben. Also, hm. Genauer gesagt Descent 2, was von denen hier nur 63% Wertung bekommen hat. Und die zweite Alternative ist ein Spiel namens, jetzt hau ich hin, Tunnel B1. Tunnel B1, ja. Tunnel B1, wir sind hier immer noch in Deutschland. Das klingt viel, viel toller, wenn man Tunnel B1 sagt.
0: Das Spiel, also den, den, den Titel kenne ich, warte mal, das war, das habe ich. Ich kenne
1: den gar nicht und es, es liest sich super, super surreal irgendwie. Also Tunnel B1. Wenn ich so ein Spiel habe, da, das kann nicht gut sein.
0: Du kannst es gerne mal googeln, es hat teilweise ein sehr verstörendes Artwork. Also ich meine, das ich mit dem weiß, aufgerissen. Ich, ich Mund... Weiß,
1: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich guck's mir später mal an, vielleicht.
0: Nein, aber das... Ja, also, du, man, du hast es ja gerade so gesagt, Eine ne, ne Story, die man so noch nie zuvor gehört hat, die ist auch so voll noch das ist ja lieb. richtig...
1: Obacht, das ist ja, um es in deren Worten zu sagen, richtig originell.
0: Aber richtig. Deswegen hat sie auch morgen von 10 Originalitätspunkten bekommen.
1: Aber hallo...
0: Ja, die Frank-Elzner-Show, genau. Oh, das war jetzt ein uralter Gag, den kann sonst keiner mehr kennen, ne? Aber hallo, die Frank-Elzner-Show. Nein, also genauso einfallslos wie die Story war dann auch tatsächlich das Gameplay, denn es gab sonst nichts weiter. Also es gab keine Story-Bits dazwischen, es gab keine mhm. großartigen Zwischensequenzen dazwischen, es gab, es gab eine 3D-Brille, die man sich aufsetzen kann und dann hat das Ding sozusagen in diesen 3D-Modus geschaltet, aber das war dann so 1998 3D, nicht zu, ver nicht zu verwechseln mit heutigem VR oder sowas. Das wäre natürlich ein Ding für die VR-Fans, ne? so ein Ding wieder neu aufzulegen, Forsaken für VR.
1: Sicher, ja. Aber es gibt doch, ähm, warte mal, es gibt doch Forsaken als, äh, gibt es da nicht schon als Remaster?
0: Nicht da bin ich jetzt, da bin ich jetzt überfragt, da, ganz das ehrlich. Ist
1: ich habe irgend, irgendwo hatte ich schon mal was gelesen oder das war geplant. Also wenn die das machen, dann sollten sie es aber auch mit VR-Kompatibilität ja, äh, das, machen. Ja, das
0: muss ja dann. Das, da, da führt ja kein Weg ja. dran vorbei.
1: Ja, 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 ja.
0: Also es gibt wohl auf Glock ein Forsaken Remastered.
1: Ja, tatsächlich. Siehste? das meine ich, ja
0: aber tatsächlich nur Remastered, also ich weiß naja, nicht. Naja, kein wie.
1: Remake, nichts weiter. Aber wo du auch sagst, es ist ein Grafikblender, das stimmt tatsächlich, aber ähm, das gilt nicht für die N64-Version. Mhm. Die ist grafisch ja nämlich <lacht> ein Stück weit runter, runtergeschraubt worden und wenn man sich davon Screenshots anguckt, ja oder Gameplay, dann sieht das halt schon nicht mehr ganz so geil aus. Und ich kann mich erinnern, das in einer Ausgabe, die wir mal behandelt haben, und ich glaube, das war auch ein Nintendo Magazin, das war das die so, Nee. Wo, wo das Spiel auch drin war, da wurde in dem Artikel sogar schon drauf angesprochen, dass die Nintendo-Version zwar immer noch in Anführungsstrichen gut aussieht, aber im Vergleich zu den anderen Versionen, wie hier zum Beispiel der PlayStation Version, grafisch abgespeckter ist. So.
0: Mhm.
1: Und. Da hilft auch dieses Expansion-Pack halt nicht wirklich. ne? Denn Nintendo 64 hat ja so ein Expansion-Pack gehabt, oder hat ein Expansion-Pack, äh, das quasi nochmal ein bisschen mehr Speicherleistung für die Grafik ähm, bietet. Und es gibt Spiele, die müssen dieses Expansion-Pack, äh, also da muss man das Expansion-Pack haben, sonst kann man es nicht spielen. Vornehmlich, ich glaube, Zelda Majora's Mask, dann äh, Perfect Dark braucht das. Und ich glaube, Forsaken, da war es optional, aber es wäre schon besser gewesen, man hat es drin. Aber wie gesagt, selbst dann äh, sah es nicht wirklich viel besser aus.
0: Ja, ja die, also das N64 war, obwohl man es als anders beworben hat, nicht so unbedingt für 3D-Spiele geeignet. Einfach aufgrund dieser geringen Auflösung. Das war das große Problem.
1: Die Technik halt wirklich gut genutzt haben. Ne? Also vornehmlich sind das wirklich die, die zwei zelda spiele die das echt gut umgesetzt haben, oder Super Mario, ja. Ähm, auch heute noch drei der besten Spiele für diese Konsole, ne. ähm, Also, ich rede jetzt von Super Mario 64, es gibt ja noch andere mhm. Mario-Spiele, aber äh, genau, die, die sind halt, die waren wirklich gut. Äh, Golden, ja, okay. Wave Race, ja, Wave Race auch, ne. Um, aber du hast recht, es ist halt nicht wirklich sehr gut geeignet gewesen, vor allem wenn man im, zum Vergleich dann Konsolen wie die Playstation 1 ranzieht oder später dann die Xbox 1, die Originale, die hatten es halt ein bisschen besser drauf, ne? die hatten besser, bessere Technik unter der Haube. Ja. Dafür war ja. ja ursprünglich mal dieses äh, Nintendo Disc Drive gedacht. ne?
0: Ja, das also, Bekannte, was du nicht müde wirst zu erwähnen, wenn, du, wenn ihr an richtig. N64 unten drunter ja, guckt, dann werdet genau, ihr dort einen ja. Schlitz sehen.
1: Warum ist dieser ja. Schlitz da? Und diese, <lacht> ne, dieses, dieses Disk-Drive. So, ne, ich kann es ich, ich kann's einfach immer nur wieder sagen. Äh, genau. Nintendo
0: wollte euch doch noch mal Geld aus der Tasche ziehen und so weiter, genau. Aber Mit es diesem hat Drive. dann nicht
1: funktioniert.
0: Es hat dann nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, was also vor Säcken ist dann auch, blieb, es blieb dann auch bei diesem einen Teil. Es hat nicht weiter, also es, auch wenn die Powerstation Station jeder Meinung ist, es ist 92% wert, nein ja. war es dann nicht, doch, doch nicht so sehr und es hat auch keinen weiteren Teil gehabt, glaube ich, denn es gab ja noch Descent oder Descent, wie die im, im Trailer immer wieder sagen und das war einfach die wesentlich mächtigere Reihe. Wer sowas unbedingt spielen wollte, denn wir sind hier schon im Jahr 98, 06, also im Juni so langsam, aber sicher geht der Arcade, geht, die, geht der, der Spieltypus vom Arcadigen her zum, zum Filmhaften eher dann schon hin. Ja. Das heißt, man kann schon keine Spiele mehr machen ohne eine zumindest authentische Story oder... Ohne Story-Elemente, ohne irgendwie eine Begründung abzugeben, warum mache ich das jetzt eigentlich? Die Jagd nach Highscores interessiert keinen Menschen mehr, denn man kann sich jetzt direkt, sage ich mal, mit anderen Spielern prügeln und schießen und was weiß ich was alles. Also das war dann eine aussterbende Gattung, sage ich mal. Genauso wie diese Prü Prügelspiele dann auch. Die aber natürlich immer noch ihren Sinn haben, weil du halt gegen andere Spieler noch spielen kannst. Aber das hier Richtig, Ding ja. Ja. hat jetzt nicht so wirklich irgendwie jemand gebraucht oder sonst irgendwas. Und ja. das es war, war, dann war vielleicht einfach, also
1: wenn man ganz böse sein möchte, ganz, ganz böse, könnte man behaupten oder einfach sagen, dass es sich hier um eine etwas bessere Tech-Demo handelt. Ja. ja. Also du hast eine du hast eine spielbare Tech-Demo. Ja. So ungefähr. Die, die, die zeigt, was ist möglich, was kann gut aussehen. Du hast Inhalt, aber halt keine, keine, keine Story, so wirklich die erzählt wird oder sich weiterentwickelt. Und da helfen auch hier nicht solche gerenderten, halbnackten Frauen. Ja. Das hilft Und dann wer wissen
0: will, will, wie alt, wie was, was das für eine Zeit war, der kann das dann auf der Seite 45 sehen, Pro Pinball Timeshock. Also, dass es immer noch eine Flipper-Tisch-Simulation gab. Die, ich meine, zugegebenermaßen Pro Pinball, noch. die, die Timeshock-Simulation war tatsächlich die beste, lange Zeit, war die, die Flipper-Referenz, sage ich mal, über lange Zeit. Ja. Aber... Heute gibt's das schon lange nicht mehr so frequent, sage ich mal wieder. Ich, na gut, okay, wenn man jetzt sagt, naja, was ist denn jetzt mit diesen spielen was ist jetzt mit diesen anderen, diesen kleineren Dingern und so weiter? Gibt's die?
1: Nee, es gibt, es gibt tatsächlich eine Reihe äh, Pinball FX, wo du die, also wo du halt Unmengen auch an DLCs hast, wo du verschiedene hm. lizenzierte Franchises mit drin hast. Du hast äh, Alien, du hast äh, Skyrim, du hast alles Mögliche aus Film und Spiel und ähm, genau. Sind die da, dann das, auch das ist,
0: marktmäßig so relevant wie andere AAA-Titel? Eher nicht so, ne?
1: Nee, nee, nee. Das ist, ich würde das als Nischenprodukt bezeichnen. Ja, und damals also, war es eben
0: nicht so richtig Nischenprodukt, also es war auf dem nee, Voll. Nee, das, also es das war mit vor allem die Zeit,
1: als ja, das war vor allem die Zeit, als noch echte Pinball-Maschinen, also Pinball-Arcade-Maschinen, äh, in den Spielhallen und sonst irgendwo stand. Ja? Wenn du auf eine Bowlingbahn gegangen bist, dann stand dort irgendwo auch ein Pinball in der Ecke, wenn du in äh, eine Shopping Kneipe gegangen gegangen bist. bist. Ja, oder so, ne? Dann stand da irgendwo auch mal eine, so ein Pinball-Ding, ne? Hast du ja heute gar nicht mehr so wirklich. Ja. Ehrlich nicht? Ich meine, es macht, es macht Spaß, das zu spielen, aber es, die sind, es ist nicht mehr so gehypt wie damals vielleicht. Hm. Ja.
0: Ich dachte jetzt, in so manchen Kneipenstädten gibt es noch so in der Ecke so ein pinball Automat oder so.
1: Na, entkneipen dann ja wohl eher diese äh, Slot-Machines, wo die <lacht> äh, Leute, die quasi ihr nächstes Bier finanzieren wollen, dann dort sich davor setzen und so, also das ist...
0: Und das nicht schaffen.
1: Ja, kann auch sein. Ich meine, gut, das ist ja dann ein Glücksspiel. Hier kommt es ja noch so ein bisschen auf Können an, aber es gab, auch, es gab auch viele Maschinen, mit denen man so ein bisschen äh, Schabernack treiben konnte, ja. Ah ja, nee, also wie gesagt, aus, äh, aus meiner Erfahrung und Sicht äh, ist es nicht mehr ganz so gehyped wie früher. Also nee, Pinball ist früher, man. Da Ich weiß nicht, warum, aber ich muss jetzt gerade daran denken, dass in dem Spiel Duke Nukem Forever, in diesem ach so tollen Duke Nukem Forever, <lacht> äh, gibt es in einem Strip-Club, glaube ich, gibt es so eine so eine Pinball-Machine, mit der du spielen kannst, wo man auch eine, so ein Achievement frei spielen kann dann. Um, und das ist natürlich ein Duke Nukem Pinball-Machine, ja. Natürlich. Und, äh, genau, da kann man halt Pinball spielen, aber... Das war
0: eingeschränkt oh, ja. in Duke Nukem 3D auch schon, und das war auch im Trailer zu sehen, im 2001er Trailer von Duke Nukem Forever, ja, dass ja, das du stimmt. quasi ich alles mich, mögliche ja. mit interagieren konntest und auch so ja. eine ähm, Pinball-Sache ja, da mal stimmt. konntest. Ja. Ah, damit wollen okay. wir es dann auch für dieses mal bewenden lassen und damit verabschieden wir uns auch von Power Station zumindest für diese Tschüss, Ausgabe Power Tschüss Power Station, wir kommen beim nächsten Mal wieder mit einer weiteren, einer anderen Ausgabe, wo wir uns das ganze mal ja. angucken, genau, ich habe gerade nur noch so auf diese Spielhilfen hinten ge geschielt ähm, bei Vice City und so weiter, denn oder Vice City Band Cop Blues und so weiter denn das erinnert mich an diese GTA Karten die es damals gab Du erinnerst dich, wo da in den Zeitschriften mega groß diese ganzen Karten abge abgedruckt waren, wo, Gott, äh, wo ja. man... Ja, ja. Ja wo man hin muss. Wo, und welches, wo,
1: so wo ist welches Upgrade, wo sind welche Päckchen versteckt, wo gibt ja, es ja, das, wo gibt es das, wo steht das Auto. Und, und äh, du kamst ja. ja
0: vor wie der große Entdecker, wenn du da hingekommen bist. Ja, und ja, ja, ja. Ich habe
1: das Auto gefunden,
0: mega. Ja, so ja, geil. Ja. Nun gut. Aber wir bedanken uns auf jeden Fall ganz recht herzlich fürs Zuhören, wünschen euch noch eine schöne Woche und seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn wir euch wieder alles schöne, neue, alte über die Zeitschriften erklären und euch und euch versuchen, Ehrlich. vor diesem 90er-Jahre-Humor zu bewahren, soweit denn dann auch nur irgendwie möglich ist.
1: Naja, also wir, wir bewahren sie ja nicht davor. Wir bringen ihn zu ihnen nach Hause. Das ist ja
0: noch schlimmer, ja genau.
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Nein, wir, äh, man kann das ja alles unter dem Deckmantel der Awareness verbreiten.
0: Ne? Unbedingt, unbedingt. Ja. Also verbreiten be aware of 90s Awareness.
1: Comedy. Absolut, okay. Ja. Nun gut. Bis dahin sagen Tschüss aus
0: Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Tschüss.